0: Het is zomer en dat betekent tijd voor het TechSnacks zomerdiner. Vandaag de avond van Marijn Kortstra, ondernemer en webshoptovenaar. Een avond met een rugzak over marketing, rustreinheid, Instagram en de GDPR in de praktijk. Welkom bij het TechSnacks zomerdiner. Goeie avond, heren. In Rotterdam. De eerste zomerspecial van de TechNext Zomerdinees. Lang geleden? Bij... Ja, lang geleden hè, dat we dit hebben gedaan. Twee jaar
1: terug hebben we hem ook gedaan. En toen uh, was Marijn ook. Te... Oh nee, Marijn was bij ons uh, eindjaarsoverzicht de gast een keer.
2: Ja, ook. Uh, ik ben ook. twee keer volgens mij. Nou ja, sorry, dat ben ik alweer kwijt. Maar uh, <laughs> ook één keer volgens mij bij het zomerdiné. Ook
0: één keer bij het zomerdiné. Nou, denk dit ik. Jaar, maar
2: um, ik me er niet op vast. Dit jaar
0: ben je als eerste te gast in een reeks van vijf afleveringen. Waarin we verder gaan ontvangen uh, Sander Bijlenveld en David van Dorsten. Wietse Hagen. Randal Pelen. En Noah Korevaar, als je het promootje luistert, dan weet je ook nog een beetje wat ze doen. In juli en augustus om de zondag vind je dat in uh, uh, je favoriete podcast app of op technex.nl. Vandaag is dus de gast Marijn Kortstra. We hebben je aangekondigd als ondernemer en webshoptovenaar. En natuurlijk ook kom je vaker ter sprake in de podcast als onze trouwe sponsor. Maar kun je jezelf even introduceren?
2: Tuurlijk. Um, ik ben inmiddels zeven jaar geleden begonnen met ondernemen, al vrij jong op mijn vijftiende. Toen ben ik uh, toen een beetje hobbymatig begonnen met, uh, met NoDots. Toen zeiden we, nou, we gaan gewoon websites ontwikkelen vanaf mijn slaapkamer. En dat ging toen, uh, toen allemaal niet zo heel serieus, maar door de jaren heen.
0: Slaapkamer websites?
2: Sla- ja, <laughs> dat waren interessante business. Uh. Nee, toen op een gegeven moment toen, uh, toen het allemaal wat serieuzer werd, toen ik 18 werd en handelsbekwaam was en ook mocht tekenen voor dingen en zo, toen het... Uh, dat het allemaal wat, uh, wat volwassener werd. Dan zeg ik, we pakken een uh, focus op conversie en gaan ons helemaal specialiseren op wat drijft iemand om een bestelling te plaatsen... of een, om een offerte aan te vragen of bepaalde informatie tot zich te nemen. Dus die kant uh, zijn we ingegaan. Dat uh, doen we nu voor de afgelopen vier jaar.
1: En je hebt ons ook twee verhuizingen achter de rug, begreep ik, van kantoor, want no dots groeit aardig.
2: Ja, dat gaat behoorlijk, uh, behoorlijk achter. We zijn begonnen heel erg klein op, uh, op mooie S in Eindhoven, uit Philips complex... Daar zijn allemaal, allemaal verzamelpanden gekomen met uh, vooral jonge en creatieve ondernemers. En dan zijn we ergens in een hok op uh, 25 vierkante meter begonnen. Hmm. En daarna naar het klokgebouw gegaan. Het meest iconische gebouw op Strijpes met de lelijke blauwe knop. Of uh, de lelijke blauwe klok bovenop. Ja. En uh, daar zijn we afgelopen januari uh, met twee units extra gegroeid. Dus nu zitten we op een uh, mooie 180 vierkante meter. Met hoeveel man? Um, we hebben op dit moment een paar zieken helaas, dus uh, net toen we de goede maakten krompen we qua, qua <laughs> personeel. Dus we zitten nu met z'n vieren in, uh, in de kantoren, dus we hebben behoorlijk wat ruimte. Het zijn de grote cubicles. <laughs> ja. We zijn een beetje aan het kijken wat we, wat we met de ruimte willen gaan doen. En Ik Zo. weet
0: niet of je wat namen kan noemen, maar uh, je klantenbestand. Je moeten we um, daaronder scharen. Is dat Jannie uit Eindhoven die uh, ijsblokjes verkoopt? Of, uh... Nee,
2: zeker niet. Zeker niet. Um, Walra is uh, al heel lang een trouwe klant van ons. Die doen uh, bed en badtextiel. Oh, ja. Vooral bekend onder de vrouwen boven de 40. Um... Rimon komt er maar in. <laughs> <laughs> nou, Tante nice. Web weet het wel hoor. Um, Franklin Kofi is een van onze klanten van Stephen Kofi van The Seven Habits of oh, Highly, Highly Effective People.
0: Ja, vet. Dat boek hmm. heb ik gelezen.
2: Ja, is ook wel echt een hele, hele toffe klant. Zijn zoon heeft ook een boek geschreven hè, voor uh, puurs en Jongeren. Die heb ik uh, van mijn moeder gekregen toen ik 13 was. Ja, ik dus ook. Uh, ja, ja, dat is echt een van... Ja, ja, ja. Daar heb ik oprecht wel heel veel aan gehad. Ik denk dat dat mij serieus best gevormd heeft als, uh... Als persoon toen in de tijd. Dus, en dus uh... vooral op conversie, betekent dat vooral webshopbestellingen of ook andere dingen? Um, toch wel met name webshops, ik denk 60%, um, misschien 70%, wel het overgrote deel in elk geval, maar ook wel business to business.
1: En wij maken in de auto altijd het, het grapje, als je een knop één pixel verplaatst, dan verhoogt je conversie met 50%, maar het werkt iets anders denk ik hè?
2: Het werkt iets anders, maar de meest kleine verschillen kunnen wel echt een hele grote impact hebben. Dus het is inderdaad niet van uh, maak een knop rood en uh, je bestellingen verdubbelen, maar je kunt wel met relatieve hele kleine aanpassingen veel doen.
1: En uh, heb je wat uh, voorbeelden van aanpassingen die je recent gedaan hebt of dingen die, die opvallend waren?
2: Een voorbeeld wat ik, uh, wat ik heel vaak neem, ik weet niet of ik die toevallig ook al eerder hier heb verteld, maar um, dat was met, uh, met social media knoppen op een productpagina. Dus mm. op een, uh, onder de voeg toe aan winkelwagen hadden we een klant en er stonden social media knoppen onder. Dus uh, vroeg of, uh, like dit product op Facebook of pin hem op Pinterest of uh, tweet hem op Twitter. Allemaal dingen die niet zo heel interessant zijn. Als je kijkt naar waar die klant zit in zijn klantreis, in de customer journey. -hmm. Die is heel erg met een aankoopintentie bezig. Die is aan het vergelijken, aan het kijken. Die gaat niet het product op Facebook delen. Dus dat gebeurde ook maar heel weinig. En je hebt altijd van die ballonnetjes erin staan... met hoeveel mensen het eerder gedeeld hebben. Die zijn dan natuurlijk heel laag, want niemand doet het. Dus zes of zeven mensen hebben het product leuk gevonden. En dat werkt dan als een negative social proof. Dus als heel veel mensen iets leuk vinden, ben je ook geneigd het leuk te vinden. Maar het werkt ook andersom. Vinden weinig mensen het leuk dan... Vind jij het ook? Je hebt er
1: even 99 op je opgeteld in de. Nee, nee, de we de hebben de die knoppen
2: weggehaald ah. voor, uh, voor 50% van de bezoekers. Nee, we blijven <laughs> natuurlijk wel een tegen, wel episch wel okay, blijven. Okay. Knoppen weggehaald en dan ga je dus kijken hoeveel mensen meer drukken op die voeg toe aan winkelwagen knop. 14%. Terwijl als je die ah, okay. pagina's naast elkaar houdt, is het net zoek te verschillen. Want het zijn maar drie knopjes die weg zijn. Ja. Maar toch maakt dat een uh, aanzienlijk verschil. Het is niet 14% meer omzet. Maar want de mensen haken nog af uh, later in het proces. Ja,
1: maar in ieder geval 14% die het effectief in zijn winkelwagentje legt dan.
2: Exact. Dus onder de streep merk je dat uh, zeker. Lachen.
1: En uh, je zei ook dat, er, dat je Facebook een beetje ge- of misbruikt hebt voor een experiment.
2: Ja, zeker. We, waar we heel veel tegenaan lopen, we krijgen met regelmaat aanvragen van startups. En die hebben nog niet het niet voldoende traffic of nog niet voldoende verkeer om uh, mee te B testen Dus je hebt bepaalde aantallen nodig om uit te sluiten dat je op basis van toeval beslissingen neemt. Dus dachten nou, wat kunnen we dan doen? Dan gaan we op Facebook adverteren met afbeeldingen en met kopie. En dan gaan we daar gewoon, want dan kun je met een advertentiebudget van 100 of 150 euro kun je een behoorlijk bereik creëren. Gaan we daar gewoon meten op de collecteurete en dan kijken welke kopie of welke afbeeldingen of welke combinatie van beide het beste werkt. En dan kunnen we die learnings overnemen op de website.
1: Ja, dus eigenlijk als je geen voldoende traffic op je website hebt... kun je gewoon Facebook als profitaal gebruiken... door te zeggen van... yo, we gooien er 100, 200 euro advertentiebudget tegenaan. We gaan daar gewoon mee AB testen.
2: Exact. En dan kun je dus met heel weinig geld en heel weinig middelen toch uh, toch testen.
1: Die kende ik nog niet. Dat is wel een interessante, denk ik. Want heel veel startups hebben er vooral mee te maken... dat ze hun product uh, aan willen prijzen zoveel mogelijk klanten aan wil trekken, maar ja... uit jezelf ga je niet naar een website van een
2: start-up. Dus dat is lastig. Klopt. En je kan toch zeker in het eerste jaar... of de eerste twee jaar met lage bezoekersaantallen. En op deze manier kun je wel data gedreven... Data gedreven gaan groeien.
1: Over data en... Uh, ja, ik ben gesproken. benieuwd. Uh,
0: inderdaad. Marijn, jij bent onze gast... en het idee van de zomerdienst is dat de gast de avond... vult met de onderwerpen binnen zijn... bubbel. Je hebt een aantal onderwerpen meegenomen... en uh, eentje daarvan is de reeds veel besproken GDPR in de praktijk. Merk je daar veel van? Binnen je werkzaamheden misschien? Ik merk zelf dat ik heel veel uh, cookie walls en uh, dingen tegenaan loop waar je echt uh, 17 schakelaars inmiddels moet gaan omzetten. Ik zag wel een foto van uh, Mac Rumors waar je gewoon volgens mij... 36, ja, Mac World was dat. Mac World ja. waar je 36 schakelaars kon omzetten omdat je per bedrijf ja, per adverteerder ja. kun, je dan, uh, kun je dan zeggen van nou met die wil ik het wel delen maar met die liever niet.
1: Ja, ze hebben zo'n optie uh, voor tracking, voor uh, advertenties en voor social en je kunt ze dan niet allemaal tegelijk uitzetten omdat bij elke advert- verteren moet je een
2: schakelaartje, yeah. een ios schakelaartje met je muis. Exact, Tumblr heeft hetzelfde, maar dan met 400 schakelaars. En die echt? kun je dus niet <laughs> in één keer token. Nee, serieus. Het zijn er volgens mij zelfs meer dan 400. Het is echt fantastisch. Het is een hele lijst. Kun je eindeloos blijven scrollen. Oh, maar dan,
1: dan zie je ook met hoeveel partijen je data eigenlijk wordt
2: gedeeld. Dat denk ik wel, hè? Ja. ja, een schrikje van als je kijkt naar uh, waar het allemaal heen gaat.
1: Wat uh, betekent het voor webshops?
2: Ja, op dit moment nog... Relatief weinig. Het, het hangt er een beetje vanaf in hoeverre je die wet na gaat leven. Als je kijkt naar de grote jongens als een Bol.com en een, een coolblue... Een van de belangrijkste dingen die impact heeft is dat je niet meer zomaar tracking cookies en marketing cookies mag plaatsen. Daarvoor heb je in principe een opt-in nodig. Dus de toestemming van de bezoeker om die cookies te plaatsen. En met die cookies kunnen, kan een bol.com kijken welke producten heb jij bekeken. Die sturen ze door naar Facebook en dan word je vervolgens geretarget, zoals dat heet. Dus dan krijg je ja. diezelfde producten weer in je tijdlijn te zien. Um, dat mag dus in principe niet meer standaard. Zouden die bedrijven dat echt naleven en echt voor een opt-in vragen? Ja, dan lopen ze een hoop omzet mis, zodat ze die marketingkanalen niet meer toe kunnen passen.
1: En daardoor zie je waarschijnlijk dat er gewoon één groot scherm is... met accepteer nu onze cookies
2: met een grote groene knop. Nou, dat doet bol.com dus heel sneaky. De eerste keer dat je op de website komt staan... in hele kleine lettertjes bovenaan... op het moment dat je één klik maakt op onze website... op het moment dat je gewoon één pagina bezoekt... -hmm. dan accepteer je gelijk alle cookies die we hebben. Mag dat? Nee.
0: Je moet namelijk toch extra nee, uh, toestemming nee, geven. Toch? Coolblue
2: doet het op dezelfde manier. Die hebben alle twee gewoon compleet scheiden aan de regels. <laughs> ja. En dan kun je ergens helemaal onderin kun je naar cookies gaan. En dan moet je een heel eind scrollen en dan staat ergens cookies uitschakelen. Dus je kunt ze uitzetten, maar het is wel standaard op het, in- op het moment dat je één klik op de website maakt. En dat is niet zoals het hoort.
0: Nou, er is wel aangekondigd dat hierop gehandhaafd gaat worden,
2: toch? Ja, over een jaar op zijn vroegst. De AP vroegst. heeft aangegeven dat ze geen mensen hebben. Hetzelfde geldt voor de, voor de ACM. Die zeggen ook, we hebben, we hebben totaal de, geen capaciteit. De
0: autoriteitpersoonsgegevens en de autoriteit komt met de markt, hè?
2: Ja, precies, die uh, inderdaad. En die hebben we al twee gezegd, we hebben geen capaciteit, dus voor het komende jaar gaan we nog niks doen.
1: Lijkt me dat je dit wel geautomatiseerd
2: kunt controleren. Denk ik ook, maar ik denk dat ze daar niet slim genoeg voor zijn. Oh. <laughs> ja, dat zijn toch weer je overheidsdingen ja. en ICT. Als je kijkt en, dat de belastingdienst nog twee jaar nodig heeft om uh, zich klaar te maken oh, voor de AVG. Dat is
0: schandalig. Ja, het ja, ja.
2: Ja, is wel heel smerig. Dat de overheid zoiets introduceert en dan... Nou, uh, ik,
0: kreeg, ik kreeg een mailtje over overheid en ICT. Even een klein uitstapje Ik kreeg een mailtje van de week van uh, de berichtenbox. Of ik even mijn berichtenbox wilde checken. Uh, want er waren geautomatiseerde mailtjes... dat als je een nieuw bericht hebt in je, in je berichtenbox... Uh, was mogelijk niet verstuurd vanwege een storing. Ik denk dat is ongeveer de core business van je tool. Namelijk zorgen dat als een berichtje binnenkomt in die omgeving... dat er een mailtje uitgaat naar de klant. If this then that. If 101. this then that. Ik bedoel... Dit kun je op een iOS-apparaat, kun je dit programmeren, jongens. Ja, met workflow, ja, maar de GDPR, in de praktijk heb jij vanuit je bedrijf daar veel in moeten doen?
2: Um, dat is wel opvallend. Echt, ik denk tot, tot drie weken voor de AVG hebben we er echt niks van gehoord, van geen enkele klant. Toen in één keer in de laatste drie, twee weken, toen in één keer kwamen ze alle tegelijk met allerlei vragen van shit, hoe moet dit en hoe moeten we hiermee omgaan en kunnen we dit nog doen en klopt dit wel? En wat je heel veel ziet is dat er heel veel onrust veroorzaakt werd, omdat die wet die is natuurlijk gewoon nieuw, uh, maar hij is ook hij vrij. Ja, maar wel nieuw hier in Nederland op het netverlies van de klanten. Ja, ja. Zeg maar, het is, het is een wet die nog niet eerder gehandhaafd is. Op, niet in deze vorm in elk geval. En je ziet dat daarin wel heel veel onduidelijkheid is over hoe moeten we hiermee omgaan. Wat zijn precies die regels? Wat mag nu wel en wat mag nu niet? En je ziet dat er ook heel veel verkeerde informatie wordt, uh, wordt verkondigd.
1: Wat mij ook opviel was dat er een soort van hele nieuwe business tak is uh, opgesprongen. Ik krijg ze vaak in uh, Google Ads. Toen ik uh, researcher toen was voor onze special over de GDPR. Uh, dat er ineens allemaal kleine bedrijfjes zijn. Die zeggen voor 90 euro
2: maak ik je hele website GDPR proof. Ja, nice. Ja, wij hebben t- toch iets soort gedaan, wel exclusief voor onze klanten, waarin mm. we hebben gezegd, nou, voor bedrag X uh, regelen wij dat deze dingen afgekaart zijn, maar wel in hoofdletters erbij. Als we dat doen, zijn wij niet verantwoordelijk dat die website ook echt GDPR-proof is, want dat kunnen we niet garanderen. En er ligt zoveel, dat hebben ook heel veel bedrijven het idee dat het alleen maar in de website zit, alleen maar in een privacy policy en in een cookie-melding, maar het gaat natuurlijk over het hele bedrijf en over alle partijen die jouw data krijgen.
0: Ja, en de informatieverwerking en opslag binnen je bedrijf natuurlijk ook. En de mailings, en het gaat ja.
2: zoveel verder dan alleen de website. En en ik denk dat daar heel veel partijen zich nog flink op verkijken. Ja, hoe sta dat... je er zelf tegenover? Tegen de hele wetgeving? Tegen de hele wetgeving, ja. Ik denk dat het wel heel erg goed is. Maar ik denk dat um, de informatievoorzieningen hier wel veel beter in handen kunnen. Want je ziet nu dat allerlei kleine bedrijven van grote bedrijven... privacy policies bij elkaar gaan gooien en allemaal documenten aan het maken zijn. En dan denk ik, ja, dat heeft geen zin, want die doen daar toch niks mee. En ik denk dat je veel beter hele concrete tips zou kunnen aanraden... juist voor die kleine bedrijven waar het ook zo vaak misgaat. Omdat die niet de budgetten hebben en niet de middelen... Niet de capaciteit om daar echt iets mee te doen. om die in de handreiking te doen van. oké, okay, nou kijk, op deze manier kun je serieus je privacy aanpakken. serieus je beveiliging aanpakken.
1: Dat zou dan misschien ook vanuit het Rijk moeten komen. of vanuit de overheid. Ja, nee. zeker. Ja. Of dat...
2: vanuit een AP. of vanuit een ACM. Ja, en dat gebeurt momenteel echt niet. Nee, helemaal nul.
1: Nee. Ja, die zeggen ook. we gaan over een jaar handhaven. hooguit. of vroegs.
2: Ja, ja. Want hoe
0: kijk je aan tegen de uitvoering van de wet?
2: Zover ik nu kan inschatten. gebeurt er voor de komende tijd helemaal niks mee. En dat vind ik heel erg zonde. Want dan is iedereen al die effort erin aan het steken. wat natuurlijk goed is ook als er niet gecontroleerd wordt. Maar ik denk juist. Juist een van de krachten van zo'n wet zit erin als die ook gehandhaafd wordt. En als mensen ook zien van, van hier moeten we echt wat mee.
0: Heb je zelf veel, uh, als, als MKB er veel moeten aanpassen in je bedrijf? Je bent toch internetondernemer? Ja, bij een ons zat dat wel uh,
2: goed in orde. Want het, die hele, de hele beveiliging is waar onze business mee staat of valt. Op het moment dat onze beveiliging niet op orde is, we hebben toegang tot alle database van onze klanten, alle webshops, alle... Ja. Alle mail vaak ook, dus wij moeten daar sowieso heel erg, uh, heel erg bedachtzaam op zijn. Wat ik wel
1: mooi vond, je hebt het nu over, hè? we zijn bezig met die beveiliging, maar voor heel veel bedrijven en ook voor heel veel grotere bedrijven, we wel, was het wel de gelegenheid om voor de applicatiebeheerder of voor de programmeurs te zeggen, we gaan eens dus even door onze data zeven en kijken en daar ook tijd voor krijgen en budget voor krijgen bij ons management. Want luister, die GDPR komt eraan, we moeten er iets mee. Dus management geeft ons nu die uren en het budget om nu echt eens onze data warehousing op orde te krijgen. Dat was wat, vond ik wel, een positief iets.
2: Ja, absoluut. En ik denk ook dat het goed is dat er aandacht voor is, want er gaat natuurlijk ook hartstikke veel mis.
1: Je had een uh, kleine ergernis bij een uh, artikel van de NOS, zei je?
2: Ja, die uh, pak ik er uh, toch even bij. De kop luidde: twee derde van de 150 populaire websites in Nederland voldoet niet aan AVG.
0: Oei. Dus twee derde, dat is echt heel veel. Ja. Ja. Ik schrik daarvan, als als ik uh, onwetende consument, vind ik sowieso dat communicatie naar de consument, de eindgebruiker is natuurlijk heel beroerd geweest. Behalve van, joh, je privacy wordt beter. Maar ondertussen krijgt iedereen mailtjes en accepteert iedereen het maar gewoon, of negeert iedereen het. En dan, zeg maar, ik vraag me af in hoeverre mensen uiteindelijk bewust andere keuzes hebben gemaakt ten opzichte van voor de invoering of daadwerkelijk activering van de GDPR.
1: Ja, het is vooral toestemming vragen en toestemming krijgen vooral. Bedrijven zijn naar mijn idee, heel erg bezig met grote groene knoppen en teksten en geef ons nu je consent en je toestemming en dan is het klaar of zo.
2: Met het meest mooie. Mooie teksten erbij waarom yeah. je het zou moeten ja. accepteren. Ja. uw privacy is belangrijk voor ons. Ja. Ja. Wij geven om uw privacy. <laughs> nee, je staat ook zo op plaats 52% van de sites cookies... voordat je als gebruiker kunt aangeven of je dat wel wil. En dat is dus ook een bol.com of een coolblue. Ja, die wachten dan wel één pagina. Dan moet je dus één pagina klikken voordat ze doen. Maar het is nog steeds niet helemaal in lijn met hoe het, uh, hoe het bedoeld was. Maar dan zie je ook uh, onderaan het artikel uh, staat er dan... Um, van, de, van de AP bevestigt tegenover de NOS dat de werkwijze van de onderzochte websites niet mag, maar dit betekent echter niet dat de privacywaarkond ook meteen actie gaat ondernemen. De AP benadrukt een kleine organisatie te zijn. Op dit moment hebben wij andere toezichtprioriteiten. In andere woorden, gebeurt geen fuck mee.
0: Nee. Epsys dus is eigenlijk degene die de autoriteit die dit moet gaan handhaven, die zegt eigenlijk van ja, nee, maar we, we zijn nog met een ander projectje bezig en we kijken wel even wat uh, met jullie online privacy gebeurt.
2: Het kan een beetje slecht uit
1: of zo, lijkt het wel. Ja,
0: ja zo van, wij zijn oh, in
2: elk geval zelf niet op voorbereid. Uh, sorry. Leuk dat de bedrijven niet <laughs> klaar voor zijn, maar wij?
0: Deze memo hadden we even gemist dat dit de 25e <laughs> in zou gaan. <laughs> maar uh, we kijken
2: volgend jaar wel even wat we doen. <laughs> Zaten samen met de Belastingdienst om de tafel. Ik denk het, ja. ja. Over de het, volgende ik, twee jaar. Het, 2019, oh shit, 2018. Oh, oh. Ja. ja, zonde.
0: Misschien zijn het gewoon dezelfde mensen die de Noord-Zuidlijn bouwden en de Uitoflijn <laughs> en zo. Dat, volgens mij zijn het gewoon allemaal dezelfde bestuurders. Ken je die de, de tramlijntje in, uh, in Utrecht? Die Uitoflijn. Ja, de enige ze... tramlijn van Utrecht, toch? Uh, zijn er nee, 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 nee. Nee, het is niet de enige tramlijn van Utrecht. Oh. Maar wel die de Uitof gaat verbinden met het Centraal Station heel snel. Zodat je niet meer als Haringen in een ton in bus 12 moet staan. Ah. Maar daar hadden ze op een gegeven moment, die tram die moet twee kanten op kunnen rijden. Hè? Dus je hebt twee spoortjes. En daar hadden ze dan aangelegd en toen wilden ze gaan proefrijden. Maar voel je hem aankomen, even misschien een klein beetje wat vergeten uit te meten. Dus op dat stuk (lacht) lagen de tramreels iets te dicht bij elkaar. (lacht) Ze konden ze niet passeren. (lacht) Ik heb één taak. Is Rotterdam
1: nou de enige stad waar ze gewoon fatsoenlijk OV kunnen aanleggen of ligt dat aan mij? Nee, want uh, de lijn naar het strand is ook vertraagd. Dus nee, eigenlijk...
0: Nee, nee, dit soort projecten van de overheid en dus blijkbaar ook weer als het onze online privacy aangaat, uh, lopen redelijk spaak op uh, het gebied waar de handhaving en de wetgeving uh, loopt eigenlijk altijd achter de... Dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling, want het loopt altijd achter op de technologische ontwikkeling en dat is, dat is een gegeven waar we mee zitten. Dus de techniek zal altijd vooruitlopen op wet- en regelgeving, maar blijkbaar loopt dus handhaving daar nog achteraan.
1: Kun je nagaan als we straks zelfrijdende auto's moeten gaan handhaven? Oei, oei,
2: oei, nou ja, oei. dat is een serieus,
0: uh, ja. een serieus issue. Ja.
2: Ja. Maar het is natuurlijk niet anders dan met die cookie-wetgeving van een paar jaar geleden.
0: Nee, heb je daar dus veel... Ook,
2: uh... Dus nooit, volgens mij is er één keer op gehandhaafd over, over al die websites die het niet deden. Eén keer ja. is daar een keer een... Uh, ah, ik vond het wel
1: grappig, ik had daar zelf mee te maken bij de website van mijn werkgever. Die had zoiets van, wij zitten geen cookie pop-up totdat we een keer op onze vingers getikt worden. Dat uh, is een vrij grote website, top 20 Alexa Nederland. Maar de... A, de autoriteitse persoonsgegevens als de ACM is er nooit lastig gevallen. Maar Google zei op een gegeven moment: hey, je hebt geen cookiebalk of pop-up op je site. Dus wij gaan nu je advertenties uitzetten. En passagier weer een cookie, een cookie pop-up hebt... dan serveren we weer ads op je site. Nou, het ja. was het natuurlijk binnen een dag. Ja. Maar, maar ik vind het dan wel opmerkelijk... Zeg maar, dat Google dan in de, rij, in, de, in de rol van handhaver gaat zitten. Dat hij dan zegt van... yo, we hebben dit gemerkt. En, uh, ja, dat is wel bijzonder.
0: Eens. Neem je daar als, uh, als internetondernemer... Uh, binnen dit domein... proactief actie in, uh, naar je klanten toe?
2: In het geval van de GPDR hebben we dat wel gedaan. We hebben een mailing rondgestuurd en hebben we gezegd... Nou, dit, dit, deze gedeeltes van de GDPR kunnen we voor je uit handen nemen. Ja, ja. En kunnen we voor je, voor je oppakken in elk geval hetgene waar je ja, aan moet voldoen.
1: Als uh, kleine webshop, hè, als startup, waar komt nou hun meeste verkoop vandaan? Is Zet je veel Google in? Zet je veel Facebook in? Is Facebook nog steeds de hot and happening?
2: Want Ik denk Google dat... is wel een belangrijke machine volgens mij voor dat soort bedrijven. Ik denk dat Google met name nog steeds het belangrijkste is. Okay. Zeker Google Shopping. Binnen AdWords Shopping is uh, op het moment dat je op een product gaat zoeken dat je de kleine krijgt uh, met de prijzen eronder. Mm-hmm. Die is voor heel veel webshops nog steeds heel erg belangrijk.
1: Oké. Okay. Uh, als je Google dan zegt, we killen de ads van je website. dan Wat ik eigenlijk het meest, het meest <laughs> ja.
0: storend vind van dat soort advertenties. Ik vind dat op zich dan prima als advertenties worden gepersonaliseerd. Maar uh, dan heb ik uh, gezocht naar een nieuw boek wat ik wil aanschaffen. En dan uiteindelijk uh, wat, wat uh, op verschillende websites bekeken. Want het boek is op de ene website, is dat goedkoper dan op de andere website. Dan heb ik het aangeschaft en op dat moment krijg ik ineens... Nog twee weken lang advertenties van, uh, van die boeken.
2: Ja, dat is zo zonde. Want het kunnen ze dus gewoon uitschakelen. Dat is gewoon Toch een... wel? Ja, dat is gewoon in, op Facebook één regeltje. Want dan kunnen ze dus remarketing inzetten voor mensen die op je website naar een product hebben gekeken, maar dan kun je gewoon mensen uitsluiten die een aankoop hebben gemaakt. Dat dus kan niet. Dat, dat zo... kan wel. Ja, dat kan, dat kan gewoon. Dus ik snap, het. ik zie het ook. Ik zie het ook bij Coolblue. Laat ze waterkoker gekocht ja. en laat <laughs> twee weken lang waterkoken. Waterkoker. Ik heb hem al. Terwijl dus <laughs> ik net ook dacht van, ik heb hem al lang gekocht. Ja. En dan moet je uitsluiten. Zijn. Maar dus zodra jij
1: als consument hebt afgerekend en de orderbevestiging is verstuurd, dan kun jij ook in je backend zeggen van, zet voor deze bezoeker deze cookie remarketing uit, bijvoorbeeld.
2: Ja, wij doen dat voor onze klanten. Sturen naar Facebook een signaaltje terug van er is een aankoop gedaan. Mm-hmm. Dus Top de remarketing voor dit profiel. Kan gewoon. Ja, het, het, kan, het kan Maar dan wel. moet je
0: wel natuurlijk alle cookies accepteren.
2: Ja, maar dat doet iedereen toch wel, denk ik.
0: Ja, want anders dan heb je geen goede website. Of, nou ja, het valt me wel op. is je ervaring niet oké. Okay. Is je ervaring niet oké, okay? ja, dat soort teksten, Ik ja. moet
1: wel zeggen dat... Wel dan een positief ding van het GDPR is dat je wel door al die lijsten van honderden advertenties die je individueel uit kan schakelen. Als je het doet, dan hebben ze zich er wel aan te houden. Dus je hebt echt wel wat te kiezen. En heel veel websites met een. Uh, er is een plugin die heet Cookiebot volgens mij. Die wordt door het halve internet gebruikt. En dan kun je ook heel erg goed uitzetten van. Nou, ik wil wel uh, basiscookies voor uh, ingelogd blijven. Maar geen advertenties, geen social, geen remarketing. En die optie had ik vroeger nooit bij die oude Cookiebot. Dat was het gewoon van: yo, accepteer je alle cookies? Of niets, maar nu kan ik gewoon de minimale aantal cookies... toch functioneel blijven van die website... om even met een positieve noot
2: dit te... Absoluut, en dat is fijn als consument... Want dan blijf je buiten de remarketing. En ja. dat is toch best prettig. Ja, ik vind is... vanuit de rol als ondernemer... En zeker rol als marketeer niet prettig... maar vanuit klant is het natuurlijk best heel fijn... dat je die advertenties niet krijgt.
1: En er zijn zelfs sites die standaard alles... behalve de essentiële cookies uitzetten.
2: Ja, dat is, die zie ik ook steeds meer. Die standaard het al uitzetten waarbij je het echt bewust aan moet vinken. Dat ja. snap ik niet, want dat kost je als website... Houden of website kost dat behoorlijk wat geld denk ik. Nou, dat vond ik ook heel bijzonder.
0: Maar ja. oh, goed, de ACM of de, de autoriteit persoonlijke persoonsgegevens... gaat hier dus niet op handhaven het komende jaar. Uh, wat zou jij adviseren nu als je opnieuw klanten bij jou aankloppen... en die zeggen van, moeten wij hier eens mee, Marijn?
2: Ja, je moet er iets mee, maar haast kan er wel af. Ik had vanmiddag toevallig nog een klant aan de telefoon... die zei ook van, oh, we willen een mailing uitsturen... maar weet weten niet zeker waar die toestemming voor deze en deze lijst precies vandaan komt. Kunnen we hem dan maar beter niet versturen? En dan zei ik ook van, ja joh, het is naar je bestaande klanten... en die toestemming is er ergens wel dan niet... Dit, dit wordt niet meer gecontroleerd. Dus zorg dat je voor de eerstvolgende mailing... wel die toestemming hebt. Maar als deze mailing zo belangrijk is... stuur die er gewoon uit... en niemand die daar ja, iets omgeeft. En die naar nee. Ja, nee. want ik
1: denk voordat de ACM... nu in actie komt... dat dan echt wel duizend mensen moeten klagen of zo. Dat er een heel sterk signaal afgegeven moet worden... dat het echt daar structureel fout gaat. En ik denk dat ze op één klagende consument...
2: Gaan ze, gaan ze absoluut niet handhaven.
1: Nee. Maar is het, het is zowel consumenten als business to business, toch? Um, of zit daar ook nog
2: verschil in? Antwoord moet ik heel even verschuldig blijven. Er, okay. zit, er zit wel een verschil, zit een verschil in. Okay. Consumenten zijn per definitie vaak beter beschermd. Maar ook business to business geldt het wel. Je kunt ook niet zomaar, als je zakelijke mailadres hebt, kun je die ook niet zomaar mailen.
0: Okay. Heb jij nog een leuke e mailstrategie strategie Raymond? Hoe je dit soort dingen dan weer kan omzeilen? <laughs> Remon uh, heeft ooit een keer een voorbeeld gegeven. Hoe hij uh, zijn e-mails, zijn e-mailadressen, zeg maar, een beetje privé houdt. door sub-e-mailadressen aan te maken voor verschillende webshops. En vervolgens kreeg hij op zijn CoolBlue-account meteen vijf wachtwoordresets. Omdat hij zijn. Oh. Ik had zin, gezegd: je, je opzet, je operationeel
1: security-strategie bestaat niet alleen uit een goed wachtwoord. maar ook uit een e-mailadres wat niet iemand kan raden. Dus ik had gezegd: als je zo'n Google-account hebt, kun je een plusje aan je e-mailadres toevoegen. Dus voor CoolBlue doe je bijvoorbeeld Raymond plus CoolBlue. <lacht> nou, dat heb ik geweten ook. <lacht> <lacht> Want die luisteraars van ons die waren slim genoeg. om uh, Raymond plus CoolBlue het one worth thing allemaal uh, wachtwoordresets ja. te gaan doen. En nu krijg je weer tien. Maar goed, ja. dat is niet ja, geheel terzijde.
0: Hey, Marijn, <laughs> jij bent uh, dus internetondernemer, maar zelf natuurlijk ook consument. Je kwam binnen met een rugzak. En uh, daar wil je het volgens mij over gaan hebben, of niet?
2: Ja, zowel, zeker in het kader van het gesprek wat we, wat we net hadden over de hele AB-testen. Rugzak die ik bij heb is een bold banana. Kun je dat nog even kort toelichten aan het AB testen?
0: Want je hebt het inderdaad al even genoemd. Ja, tuurlijk.
2: AB testen is dus dat je uh, bijvoorbeeld een tekst of een afbeelding... of een webpagina of een advertentie hebt. Dat is dan variatie A. Daar een variatie B op maakt. Dus waarbij je of de afbeelding of de tekst of alle twee aanpast. En die naast elkaar gaat draaien binnen dezelfde doelgroep... of binnen dezelfde bezoekersgroep. En dan kun je dus gaan meten wat het verschil is bijvoorbeeld in het toevoegen van de winkelwagen... in het geval van die social media-knoppen. Of uh, de click-through rate in de advertentie op Facebook. Dus op die manier kun je echt gaan meten wat uh, wat beter werkt.
0: Ja, en jij kwam dus met die tas binnen. Je zei het is een bold banana bag.
2: Yes. Dat is het merk? Dat is het merk inderdaad. een start-up. Die zijn inmiddels ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen. Die kwamen naar ons toe en toen stond er echt nog helemaal niks. Die zeiden, nou, we willen een tassenmerk gaan beginnen... uh, waarbij de tassen customizable zijn. Dus waarbij je zelf de kleuren kunt kiezen van zowel de tas... De frontstrap, dus de, de strep waarmee je de tas sluit. En de shoulderstraps, waarmee je de tas uh, om je rug doet. En dat je op die manier verschillende combinaties kan gaan maken. En de tas helemaal uh, op je eigen smaak kan, uh, kan afstemmen. En uh, die kwamen toen bij ons en toen heb ik gezegd: Nou, ga eerst even een stapje terug en gaan naar het merk kijken. Die tas moest nog helemaal ontwikkeld worden. En ik zei: Dan gaan we op een later stadium gaan we weer met, uh, met de website door. Ze dus hebben hele gave stappen gemaakt. De tas is ontworpen, is aan de merknaam gewerkt, aan het merk zelf en de visuele identiteit. En uiteindelijk uh, was de tas daar en dan hebben wij de hele website uh, eromheen gebouwd... ...inclusief een configurator waarop je de, de tas kunt uh, configureren.
0: Ja, dus dan kun je kiezen uit twintig uh, bandjes en...
2: Uh... Ja, ik geloof nu uit tien verschillende kleuren voor de, voor de bodies... ...en acht verschillende kleuren voor de frontstrap... ...en acht verschillende kleuren voor de, voor de achterstrap. Dus kun je een combinatie op uh, 500 aanmaken uit mijn hoofd.
1: Make her own bag.
2: Yes, that's it. En daarin hebben we bijvoorbeeld ook, uh, ook getest um, met de call to action... We hadden, uh, zaten twijfelen tussen twee teksten, namelijk design your back als call to action of create your look. En die hebben we dus ook op Facebook uh, zijn we die gaan testen in advertenties. En dan zie je dat, uh, dat het eerste de design your back met 98% uh, het wint bovenop de create your look call to action. Dus met drie andere woorden heb je in één keer je marketingbudget dubbel zo effectief besteed.
1: Hmm. En dat is dus door het inzetten van, omdat die start-up nog niet heel veel bezoekers had, heb je dat dus, die Facebook-strategie, toegepast.
2: Exact. En dan vervolgens nemen die call-to-action wel mee over op, uh, op de homepage, om op die manier uh, ja. de call-to-action daar uh, ook effectiever te maken.
0: Ja, dus, maar hoe pak je dat dan aan? Hè? Even van begin af aan. Dus je hebt tegen die jongens gezegd van, oké, okay, uh, ga eerst die tas ontwikkelen, dan gaan we werken aan de visuele identiteit. Of dat stuk hebben dus, MCI- U- wij
2: dan niet gedaan uiteraard. Uh,
0: en dan kom je bij ons terug en dan gaan we beginnen met een website, webshop en marketingstrategie.
2: Ja, dan zijn we in eerste instantie echt puur met uh, met de webshop begonnen.
0: Neem ons eens mee in dat dat proces van het verkopen van... Want je hebt een product wat niemand kent... Je hebt een vrij generiek product, uh, waarvan je de USB's naar voren moet gaan brengen. Hoe pak je dat aan, dat proces?
2: Um, twee dingen zijn daar heel belangrijk in, en dat zit eigenlijk in het voorbereidende werk. En dat zijn de persona's en de customer journey. Dat zijn altijd twee dingen die we in al onze, uh, al onze projecten oppakken. Dus we gaan samen met de klant gaan, we heel goed kijken naar wie is de doelgroep. Wat zijn je persona's? En wat zijn de persona's inderdaad? Zo dus maken we bijvoorbeeld uh, Maarten van... Uh, sorry, nou ben ik even vergeten hoe oud je bent. <laughs> 23. 23, precies. En die is verpleegkundige, en dan... Die rijdt in uh, deze en deze auto, woont in zo en zo wijk, heeft dit inkomen. En dan maken we echt een, een heel fictief persoon op uh, die uh, een klant van Bol zou kunnen zijn. Daar maken we er dan drie of vier van. En aan de hand daarvan gaan we de customer journey doorlopen. Dus dan gaan we kijken, dit zijn, uh, zijn vijf stadia's. Eerst is de trigger. Dan gaan we kijken, oké, okay, wat triggert die persona om op zoek te gaan naar een tas? En dat kan bijvoorbeeld het nieuwe schooljaar zijn. Mm-hmm. Of dat kan zijn dat uh, de oude tas kapot is gegaan. Of dat de mode heel erg verandert en dat je gewoon behoefte hebt aan iets, uh, aan iets nieuws. En zo zijn er nog, nog vier andere stadia. En dan gaan we per stadia kijken, oké, okay, nou de volgende, je bent getriggerd, je gaat er nu een schooljaar in en je besluit voor een nieuwe tas te gaan. Via welke marketingkanalen kun je dan aangetrokken worden tot een merk? Niet eens per se tot bold bananen, maar gewoon tot een, uh, tot een tassenmerk. En dat kan via Facebook zijn, kan in het straatbeeld zijn, kan zijn door middel van influencers, die zeker op Instagram nu uh, behoorlijke uh, hot and happenings zijn. Dat kan zijn doordat je in de winkel loopt, kan echt op, uh, op een heel veel verschillende manieren zijn, die brengen we allemaal in kaart. Dan nou gaan we kijken, oké, okay, op welke van die kanalen kun je inzetten? Op welke van die kanalen kun je zichtbaar zijn of zichtbaarheid kopen? En op dat moment gaan we weer door naar de volgende fase in de Customer Journey. Zo lopen we die helemaal door. En dan daarvan uh, maken we de strategie voor de webshop... bepalen welke pagina's er moeten komen, bepalen we welke informatie er moet komen. En dus ook uh, een deel van de marketingstrategie zit daarin.
0: En maak je dan, kies je, want ik kan me voorstellen... voor zo'n tas heb je best een brede doelgroep. Dus als je dat dan hebt over die persona's die je ontwikkelt... over uiteindelijk de Customer Journey die je doorloopt... Die kan voor mij anders zijn dan voor een een schoolkind. Of voor iemand met kinderen, die een ouder die bijvoorbeeld uh, uh, voor zo'n tas gaat. Of iemand die een aantal jaren ouder is en voor zo'n tas gaat. Hoe hoe integreer je dat in die website dan?
2: Door uh, natuurlijk wel select te zijn in je doelgroep. Je kunt natuurlijk niet iedereen iedereen targeten. Dus in dit geval is deze tas echt heel bewust gekozen op de studenten en de young professionals. En op die manier kun je een website en een, een hele marketing daaromheen ook specifiek op die doelgroepen. Pakken.
1: Het uh, toverwoord is tegenwoordig segmenteren. Dus als jij binnenkomt uh, van, via de banner voor de scholieren... dan krijg je een soort van andere website... dan als jij binnenkomt met de, op de banner voor de moderne gentleman.
2: Ja, klopt. Het is iets wat we bij Bold Banana niet toepassen... maar okay. wat we inderdaad bij andere websites uh, wel doen. Aan de hand van in welk segment je valt... dat de content op de homepage heel erg anders is. Ja. En in dit geval ligt die doelgroep zo dicht bij elkaar... dat het niet per se nodig is. Um, op het moment dat je een, een doelgroep hebt... waarbij zowel jongeren als ouderen dus zitten dan is dat een een heel wijs plan.
1: Je noemde net de influencer marketing... als uh, strategie die je in kunt zetten. Nu was er laatst een verhaal op internet gekomen. Het was wel uit 2017, maar het kwam ineens weer online... omdat het in een bepaalde nerdcirkel gedeeld werd... Van een hotel die standaard alle influencers afwees. Uh, omdat ze dan uh, tien dagen wilden blijven voor een paar Instagram posts. En dat ja, dan, ja, nice. Zo, uh, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus je had een hele keurige standaard brief dat hotel. En uh, de influencers waren diep geschokt. Want hoe kon zo'n hotel ze nou afwijzen en zo bruut zijn?
2: Is het een beetje uh, een beetje gek wereldje denk ik, hè? Die influencer. Ja, die ik wereld. moet zeggen, wij zitten er niet zo heel veel in. Bold Banana maakt ook gebruik van influencers. Maar dat gaat via een, via een ander andere bureau die, dat, dat uh, uh, die daar tussen zit. Zijn er
0: influencerbureaus voor?
2: Ja, daar zijn, er zijn een hoop influencerbureaus tegenwoordig tussenpersonen voor, ja. Ja.
0: Dus dan dan kun je naar zo'n tussenpersoon gaan... en dan zeg je van... uh, ik wil graag uh, van Louise deze tas uh, (laughs) geven. En dan... uh, dat ze daarmee dan uh, op mijn money... uh, rondschreeuwt over een podium.
1: Nou, ik weet ervoor ook dat die uh, Markt voor Restaurants er is. Een aantal websites bij de uitgeverij waar ik werk... die gaan regelmatig uh, nieuwe restaurants verkennen in Amsterdam. En die worden inderdaad ook aangestuurd door een influencerbureau. Zij zijn dan als website zijn zij influencer. En die mogen dan gratis gaan eten met een goed gas wijn. Ik kan ook en, influencer uh, worden.
0: <laughs> Beste <laughs> mensen, Ik uh, heb uh, heel veel verstand van dingen. In de, <laughs> de podcast. <Technics-podcast. laughs> ik heb een Technics podcast. Luister er best voor mensen naar. Dus, uh.
2: Nee, maar daar gaat, daar gaat, gaat dat wel serieus spelen. veel om. Dat is wel, ja. uh, en die markt is op dit moment ook wel, van wat ik ervan begrijp, heel erg wat de gekte voor geeft. Er worden echt ook wel absurde bedragen gevraagd. Maar de
1: vraag is dan, wat is nou, wanneer ben je nou een echte influencer, weet je wel? Ben je een influencer bij 10.000 Instagram-volgers? Ben je bij 100.000 Instagram-volgers? Ben je bij een miljoen Instagram-volgers? Ja,
2: is er een standaard voor de niet evenstandigen van de influencers, echt, We zijn ook aangesloten bij een bij een platform voor influencers, dus dan kun je zelf een soort influencers in je winkelwagen stoppen. en dan zie je dus, ja, dat is echt bizar, zie je een engagement en een interesses en een volgersgroep en een doelgroep en dan de prijs en je je zit echt bij sommigen zit je tot tot 10.000 euro voor een post, dat zijn dan nee. wel echt de, de top En ja, dat gaat helemaal nergens over. Het zijn echt absurde... Gewoon drie
0: van Caloises. En dan ben uh, <laughs> je dan andere wel zeg maar
2: top uh, top in uh, of in ieder geval binnen dat platform uh, top influencers. Maar die zeggen vanaf duizend volgers op Instagram ben je een influencer.
1: Oké, okay, dus als jij een hele niche hebt, dus je hebt bijvoorbeeld een account over boeken, dan ben je een influencer binnen de boeken niche binnen een bepaald thema als je al duizend volgers
2: hebt. Ja, exact.
0: Nou, op wij zich hebben wel ook wel. Al, wij, hebben, wij hebben meer dan duizend volgers, beste mensen. Ik zeg hotel <laughs> overnachtingen voor ons drieën volgende <laughs> ja. zomer. Maarten die hoort gratis spullen, het is het ding. Goed, even terug naar Bold Banana. De tas. Want je hebt dat marketingplan geschreven, toen ben je die website gaan ontwikkelen. Waar let je dan op? Want het is jouw verantwoordelijkheid dat die tas uiteindelijk Tenminste, daarvoor word je ingehuurd om die tas uiteindelijk verkocht te
2: krijgen. Het moet wel uh, verkopen.
0: Waar je voorheen naar een winkelier ging en je zegt van dit is mijn tas en wil jij hem inkopen en ga je hem verkopen? Um, doen ze dat eigenlijk ook trouwens of niet?
2: Nee, nee. dat is uh, voor nu in elk geval niet... Uh, niet Internet
0: only. Uh, ja. Komen ze nu naar jou toe en zeggen... Dit is ons product. Uh, breng het aan de man. En Dan begin je dus met zo'n marketingplan en vervolgens ga je die op basis van die customer journey, ga je dus die website ontwikkelen. Wat zijn dan je, je, je keypoints waar je op let?
2: Um, ik denk dat daarin alle learnings die we vanuit vorige klanten hebben heel belangrijk zijn. Dus we doen natuurlijk heel veel van dit soort AB-testen. We zijn heel veel bezig met experimenten en die learnings die we daaruit halen nemen we mee. We hebben een aardig goed beeld van wat wel en wat niet werkt. Social media knoppen zullen we nooit meer ergens op een productpagina plaatsen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Um, heel erg belangrijk is gewoon de gebruiksvriendelijkheid nog steeds van, uh, van de website. Deze website is vrij bold in uitstraling. Heeft best een, een design wat... Uh... Leuk
0: met een naam. Ja, zeker. Ja, ja. ja, je stapt wel dat die uh... jongen heeft het verstand van marketing.
2: Ongelooflijk. Nee, dus die, uh, die website heeft een iets a- meer uitgesproken design. Maar wat je heel vaak ziet is dat er de meest grote toeters en bellers aange- aangehangen worden. Waardoor een website niet meer gebruiksvriendelijk is. Ik denk dat dat nog steeds een van de eerste dingen is waar we heel erg op letten. Dat, het, hm. dat uh, de funnel van het moment dat je op die website komt vanuit een van de marketingkanalen tot het moment dat je in de winkelwagen afrekent, dat dat zo makkelijk en zo efficiënt en zo snel mogelijk gaat. En daarin zijn de meest cliché dingen, de meest standaard dingen zoals gewoon goede call-to-actions, goede knoppen. Uh, Wat is een call-to-action? Een knop waarmee je door kan naar een volgende ja. pagina of een bepaalde actie kan, uh, kan doen. Dus een, een voeg toe aan winkelwagen knop is een call-to-action.
1: En je hebt het feit dat de, de design-your-own bag shop nou scrolt... Heb jij getest dat mensen daar meer op getriggerd worden?
2: Nee, dit was vooral. Deze functie gaat er binnenkort uit. Dit is, uh, dit is de lichtkrant. Die dit ja. is echt een hele oude functie binnen het, uh, binnen het web.
0: Hij is ook lekker responsive.
2: En we willen, ja, dit is een klein foutje, die gaat er veel <lacht> uit. <lacht> die ja. hadden we hebben al gespot. Kun je het eruit knippen? Dit <lacht> ja, <Zo, ja>, ja. <lacht> <Ja. lacht> is echt kut, die uh, is nu aan het fixen. Um, Terug naar de lichtkrant. We um, wilden die knop wat extra laten opvallen. En we dachten, ja, we kunnen wel voor de standaard animaties gaan. Of we kunnen net even iets meer bold zijn dan normaal. En we gebruiken gewoon een functie die nog een half jaar meegaat. Want deze lichtkrant functie <laughs> wordt uitgefaseerd uit alle browsers.
1: <laughs> dus als je hem nog wil zien, dan moet je op tijd zijn.
2: Hey, wat is nou een beetje het standaard
1: platform waar je een webshop op bouwt tegenwoordig? Ga je gewoon zelf aan de slag met HTML en voeg je wat toe? Of is er eigenlijk wel iets van, je zegt, die modules... Pakken we eigenlijk altijd. Iedereen
2: heeft daarin nog, ieder webbureau heeft denk ik zijn eigen, eigen platforms waarop ze draaien. Um, mm-hmm. Wij kiezen heel vaak voor WordPress en WooCommerce. Dat okay. is voor ons een, een open source, uh, open ja, source WordPress alternatief. Het ja. draait gewoon op, uh, op WordPress. En doen we doen wel het meeste deel uh, maatwerk. Mm-hmm. Dus de plugins schrijven we, schrijven we zelf, thema's schrijven we zelf. Dus niet dat we wat uh, dingen bij elkaar... Uh... Dat je vanuit Team Forest gaat en daar uh, <laughs> Nee, dat je zul je uh, ons uh, niet <laughs> snel zien doen.
0: Maar WordPress is toch een uh, blog... Ja, in, in essentie kent, wel, in maar het is, het, is
2: inmiddels wel zo open getrokken dat je het voor heel veel dingen kunt nee, gebruiken. Ja. WooCommerce is, uh, is, hun, of is eigenlijk het e-commerce platform voor WordPress. En dat is wel heel volwassen geworden over de afgelopen jaren heen. Dus hm. die zetten we onder andere in bij Bolt maar bijvoorbeeld ook bij een Walra.
1: En het is ook redelijk makkelijk om daar uh, documentatie voor te vinden bij Bux en zo, denk ik. Want je bent niet de eerste die het gebruikt heeft.
2: Nee, absoluut, uh, absoluut waar. Dus dat maakt ook een, een heel groot verschil in de ontwikkeling. Je ja. hoeft ook niet ieder wiel opnieuw uit te vinden. Want er zijn wel degelijk plugins die we wel af en toe kunnen, kunnen inzetten. Ja. En dat maakt dat de ontwikkelingstijd ook een heel stuk korter is.
1: Ja, dat is op het web altijd een beetje. Je moet het, dan is het mij altijd gereed. Je moet gewoon uh, dingen die al heel lang bestaan en heel saai zijn. Dat zijn vaak de beste dingen om in te zetten aan je, aan je achterkant. Ja, absoluut. Absoluut waar.
2: Kan ik maar en nog even terug
1: naar,
0: naar de voorkant. Want wat ik wel interessant vind. Uh, misschien zeg ik iets heel geks, hè. Maar dit is dus een website primair voor een tas. En dan heb ik alsnog een winkelwagen. Klopt. Als je het hebt over oude gebruiken in webshops, is een winkelmand of een winkelwagen, is dat nou altijd nodig? Want ik wil toch gewoon, ik heb mijn tas bedacht, ik wil een petrol tas met uh, zwarte straps en dan, doe ik, uh, dan wil ik die gewoon eigenlijk meteen
2: bestellen. In sommige gevallen en bij sommige producten... zou je kunnen zeggen dat je die winkelwagen kunt overslaan. Uh, Noemen ze het tegenwoordig ook wel eens een one-click checkout. Dat je gelijk in hetzelfde scherm ook af kunt rekenen. -hmm. Het concept van Bold Banana is dat je straps dus kunt wisselen. Dus dat je niet aan dezelfde dezelfde banden vast zit, maar af en toe een keer een ander kleurtje op je tas kan kan schroeven. En dat betekent dus wat je heel veel ziet... dat mensen meerdere straps gelijk mee bestellen. Dus die bestellen een, een tas met we bijvoorbeeld bruine straps, gele tas bruine straps, maar die bestellen ook een setje met zwarte straps mee. Dus dan is een winkelwagen toch, uh, toch nodig. Dus in dit geval een ja. bewuste keuze.
1: Dat is een heel slim businessmodel, want als ik kijk wat ik aan mijn Apple Watch bandjes uitgeef, dan is dat een uh, uh, blijvende opbrengste voor Apple, zal ik maar zeggen. Absoluut waar.
0: Zijn jullie uh, wel op een gegeven moment klaar met AB testen? Dus je gaat zo'n website opleveren en dan zeg je nou dit kan werken, dat kan werken. Na twee maanden gaan we evalueren en het is er aan geworden. Is het dan klaar of blijf je daarin testen en onderzoeken?
2: Kun je bijna eindeloos in blijven, blijven testen. Zeker omdat er zoveel verandert en omdat onze klanten vaak ook weer met nieuwe producten of nieuwe productcategorieën komen. Of een, op een gegeven moment een nieuwe doelgroep willen aanboren. Kun je op die manier blijven, bezig blijven eigenlijk.
0: Klopt. Hey, um, we hadden het ook al even gehad over influencers. En het volgende onderwerp wat jij bij ons op tafel gooide... ...was dat je zelf je best doet om een influencer te worden. <laughs> uh, nee, dat is echt gekscherend, maar je bent intensief uh, gebruiker geworden sinds... Wat was het?
2: Um, sinds uh, 5 januari toen ik terugkwam naar Tenerife. Sinds uh, 5
0: januari 2018 ben jij fanatiek gebruiker van Instagram. En daar
2: gooi jij al het lief en leed van jouw leven op. Ja, daar post ik zo open... En bloot als mogelijk is. In elk geval post ik daar alles op wat er uh, in mijn hoofd en in mijn dag omgaat. En dat is best een uh, ook wel best een uitdaging geweest. En uh, waarom? Een van de redenen waarom ik dit ben gaan doen is omdat ik merkte... Ik was toen op vakantie samen met een, uh, met een vriend in Tenerife. een hele spontane vakantie hadden, uh, waar we naar Schiphol toe gegaan. Dan hebben we daar, zijn we naar een last minute baling gelopen en hebben we gezegd we willen oud en nieuw in de zon vieren. Dus toen hebben we twee tickets naar Tenerife gekregen en toen zijn we daarheen gevlogen. Toen ik daar was had ik wel heel erg het besef dat ik me um, toch ook wel heel erg vaak laat leiden door wat andere mensen van mij vinden. Of waarvan ik bang ben dat wat andere mensen van mij, uh, van mij denken of vinden. Dus ik dacht wat is de beste manier om daar overheen te stappen. Toen dacht ik om open en bloot gewoon publiekelijk alles wat ik denk en alles wat ik voel gewoon uit te schrijven voor iedereen om te lezen. Dat is voor mij de... Het verst mogelijke buiten mijn comfortzone wat ik op dat moment kon, uh, kon gaan. Um, en op die manier ben ik daarmee begonnen. Dus niet, uh, niet om influencer te worden, maar nee, vooral, uh, <laughs> vooral voor mezelf. Vooral om ja. heel erg te kijken naar wat. Maar als jullie gratis spullen hebben voor Marijn... dan, dan rekenen we uh, uh,
0: <laughs> Ik
1: kan het zeggen, dan is dit
0: mijn 06.
1: Houd er alsof met je gratis spullen.
2: <laughs> <laughs>
0: ik ben een Nederlander, maar die okay. hotelovernachtingen, die klopt ook wel. Uh, <laughs> Nee, maar oké. Zet je dan ook, want dat wordt veel mensen verweten natuurlijk, dat op social media het leven altijd leuk en vrolijk en happy en gezellig is. Terwijl de realiteit is dat niet iedereen altijd een leuk, gezellig en happy leven heeft. Tenminste, ik heb wel eens een off-day.
2: Ja, en dat was ook een van de andere dingen die ik daar heel erg graag op wilde delen. Het is... Het is zoveel um, kijk mij succes hebben en kijk hoe leuk alles is en de hoogtepunten. En ik denk dat daar niks mis mee is. Ik snap dat iedereen die momenten juist graag wil delen. Um, en ik denk dat het ook wel goed is dat daar een tegengeluid tegenover staat. Dat het ook, precies wat jij zegt, het is niet altijd alleen maar mooi... of het is niet altijd alleen maar sexy of vakantiekiekjes of lekker eten. Het zijn ook af en toe gewoon hele, in elk geval bij mij, zeker ook met het ondernemers, zijn het er af en toe ook gewoon hele, hele rotte tijden tussen. En juist ook die wil ik uh, wil ik laten zien.
0: Hoe wordt daarop gereageerd door de omgeving?
2: Um, het verrast me iedere keer weer. Vaak vanuit heel veel... Uh, toch wel vanuit heel veel positiviteit. Heel veel berichtjes met... Oh, wat gaaf dat je dit durft te delen. Of oh, wat gaaf dat je dit zo open en bloot de opzet. Juist terwijl op het moment dat ik op die deelknop druk... Dan denk ik echt, fuck, moet ik dit wel doen? Zeker ook omdat er ook klanten zijn die mij volgen. En ook, ook uh, mensen uit mijn zakelijk netwerk en En ik denk, is dit wel zo handig? Maar ook vanuit die kant toch van... Oh ja, dit is... Vooral heel veel mensen die zeggen, het is herkenbaar. Dit soort dingen hebben wij... Ook bij ons of heb ik persoonlijk ook meegemaakt. Of het is gaaf dat je durft te delen en weet dat je daar niet de enige in bent. Dus vaak vanuit heel veel begrip en vanuit heel veel uh, herkenning.
1: Heb je voor jezelf een stopdatum gezet of is het gewoon een doorlopend experiment?
2: 5 januari 2019. Ik heb gezegd okay. één jaar, iedere dag één post. Ik heb er tot nu toe nog geen enkele gemist. Het, af en op het nippertje dat ik op de bank in slaap viel. Wakker schoot en dacht, shit, mijn Instagram post. Maar uh, tot nu toe gaat het goed. Maar een jaar, één, uh, één jaar.
1: Oké. Okay. En wat hoop je er dan aan overhouden te hebben?
2: Vooral ervaring voor mezelf. Het, okay. En voor een deel heb ik dat al bereikt. Het, het over dat hele, die hele angst van wat mensen van mij vinden... en de angst van wat er over je gedacht wordt... om daar overheen te kunnen stappen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, na zes maanden iedere dag open en bloot... posten wat ik denk en voel, ben ik daar wel uh, een eind overheen.
0: Want dat helpt je als ontwikkeling als mens... maar uh, heeft het ook effect op hoe je als ondernemer in het leven staat?
2: Um, ik denk dat het altijd wel aan elkaar gekoppeld is. Hoe ik als mens ben, ik merk dat... Mijn persoonlijke ontwikkeling loopt bijna parallel. Of eigenlijk andersom. Zeg maar de ontwikkeling van nodels loopt parallel aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Op het moment dat ik me persoonlijk ontwikkel. Dan straalt het in alles af. Dan straalt het af in hoe ik denk ik naar mijn medewerkers toe ben. Ook hoe ik naar onze business kijk. Hoe lekkerder ik in mijn vel zit. En hoe meer ik groei. Hoe meer platform er ook is voor nodels om te groeien. Zeker in de, de omvang die wij als bedrijf hebben. Met zijn, met zijn zes en zevenen. Um, dan hangt het toch nog wel heel erg veel op mij. En hangt het heel veel op wie ik ben als persoon.
1: Ga je het bij een uh, post houden per dag? Of zit je ook aan te denken om longform video content te maken en die op uh, IGTV te gaan delen, bijvoorbeeld?
2: Ik heb het uh, tien seconden overwogen en toen dacht ik: nee, <laughs> <laughs> dat wordt veel mooier. Als dus ik kijk hoeveel even er al in zo'n post gaat zitten, dan. Uh... Ga ik uh, zou ook niet zo snel voor video's gaan. Want
0: IGTV is een soort van vlogkanaal van Instagram? Of, uh...
2: Ja, een soort van YouTube-concurrent van Instagram heb ik het idee.
1: Want YouTube heeft de afgelopen tijd best wel met zijn uh, creators best wel uh, herrie in de tent gehad. Er waren gedoe met kanalen die op slot gingen. En fees die uh, naar beneden gingen. En volgens mij heeft Facebook, want Instagram, moeten we niet vergeten, is Facebook. heeft daar een hele mooie opportunity gezien. En gewoon gezegd van ...joh, wij gaan Instagram TV lanceren. Meer dan een story, maximaal 10 minuten video. En uh, verticale video, dat vond ik wel heel gewaagd. Want volgens mij zit veel video kijken... doe je volgens mij ook wel op een computer of een tablet. Maar dan moet je ook maar verticale video gaan kijken. En het
2: werkt echt alleen op je smartphone. Dat vond ik wel heel bijzonder. Hebben jullie het al gecheckt, IGTV? Ja, ik heb er een eerste paar video's op gekeken. Ik denk de reden dat ze dit zo kiezen trouwens... is vanwege de doelgroep. Instagram heeft natuurlijk een betrekkelijk jonge doelgroep. Of tenminste, de, de, daar zit het, het meeste van hun, hun gebruikers. En die zitten natuurlijk de hele dag door op een smartphone.
1: Ja.
0: En waarom heb jij voor Instagram gekozen?
2: Um, omdat ik de combinatie van een foto wel heel erg leuk vond. Om ook iedere keer bij een verhaal ook een foto uh, erbij te posten. Ik moet zeggen, dat doe ik niet met, uh, uh, maak ik niet per se heel veel werk van... maar vaak wel een foto van datgene waar het, uh, waar het over gaat.
0: Ja, en we hadden het aan het begin van... Uh, dit gesprek hadden we over de privacy en over de GDPR. Maar goed, ja, gooit nu eigenlijk alles open en bloot op internet. Ja. Voelt dat, hoe voelt dat om je
2: privacy zo of, uh, zeg maar zo'n inkijk te geven achter de gordijnen? Um, lastig wel. Het is wel uh, ook iets waar je echt overheen moet stappen. Het zit vaak toch ook zeker bij de moeilijkere momenten. Kijk, succes is niet moeilijk om te delen, want daar, daar voel je je goed bij en dat is leuk om, uh, leuk om open en bloot uh, op Instagram te posten. Maar op het moment dat ik me niet fijn voel, of um, een van de posts waar ik het meeste moeite mee heb gehad in het afgelopen half jaar is, ik ben heel erg ziek geweest van mijn uh, vijftiende tot mijn twintigste. Um, en heel af en toe heb ik nog een terugval in vermoeidheid en dan heb ik een enorme angst dat die niet meer weggaat en dat het niet meer Um, dat ik eigenlijk weer terug bij af ben en dat ik me niet meer beter zal, zal voelen. Um, daarover heb ik een hele post geschreven en dat vond ik wel een van de allerlastigste... omdat het zo'n angst is waar ik me, die ik al heel lastig vind toe te geven naar mezelf... laat staan naar, uh, naar anderen. Um, en toch ook daar wordt weer iedere keer vanuit heel veel begrip op gereageerd... of juist met heel veel, uh, met heel veel liefde.
1: En is het bewust Instagram of valt het ook zo op Facebook gekund? Heb je nog een Facebook-account naar de hele ik heb nog een,
2: ja, Ik heb nog een Facebook-account, maar dat lijkt me toch... Um, ik denk dat daar de aandacht veel minder zit. Ook vanuit mezelf. Ik zit veel minder op Facebook en veel meer op Instagram. Dus ik heb vooral gekozen voor datgene waar ik zelf ook het, uh, het ja. meest ben.
0: Dus er wordt ook wel
2: gereageerd met
0: negatieve reacties of onbegrip?
2: Um, ja, het, het meest grappige is de vrienden die het meest dichtbij mij staan... die vinden het het meest vervelend. Want die zeggen, ik lees tegenwoordig eerst op je Instagram hoe het met je gaat... en daarna oh ja. hoor ik het van jou zelf. Ja, ja, ja. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, dat snap ik ook. En dan komen hier en daar ook wel zo af en toe negatieve reacties binnen... of mensen die zich eraan irriteren of die het overdreven vinden... of die, uh, die het zoekerij vinden. En dat hoort er denk ik ook, uh, ook bij.
1: Daar zou het algoritme van Instagram best wel aardig mee om moeten gaan. Want als je elke dag post, dan kom je niet altijd automatisch bovenaan in de feed. Er ergeren heel veel mensen zich kapot aan. Dat het tegenwoordig niet meer chronologisch is. Maar als je elke dag post, is er geen garantie dat je ook elke dag bij alle mensen in je feed komt. Dus dat is op zich wel... Dat is een teken dat het algoritme van Instagram zijn werk niet goed doet, zeg maar. Als mensen zich aan jouw posts gaan
0: ergeren. Ja, tenzij er is ze op de inhoud reageren natuurlijk, hè? Ja, oké.
2: Okay. Ja, als, je, als je naar de inhoud gaat kijken en je leest het wel iedere keer door en je vreet je dan op en yeah. dan ziet Instagram wel dat je het iedere keer Dat is een signaal, ja, okay. Ja, precies. Ja. Dus dan worden ze... ze dus je zou leuk. Instagram zo de camera aan moeten zetten. Ja, dan, dan werkt ze je, je eigenlijk, zeg maar, als ja. je dat
0: telkens leest en je blijft het lezen en je blijft je eraan erger, dan werkt je eigen algoritme gewoon niet zo goed, eigenlijk.
2: Nee, als je ook nog gaat reageren, dan is het een ja, signaal ja. van uh,
0: meer, meer, meer. <laughs> je krijgt gewoon lekker <laughs> ja. terug naar Dumpert, weet je wel. Maar negatieve maar,
1: reactie is ook interactie en Instagram overal vooral interactie, dus ja. Hm.
2: Zo kunnen we het zeker bekijken. Interactie is interactie.
0: Je doet het dan nu een, een, een half jaar ongeveer. Je wilt het een jaar volhouden. Denk je dat je ermee doorgaat dan? Na dat jaar? Of ga je echt stoppen?
2: Oeh, daar heb ik echt al heel veel over nagedacht. Dat ik iedereen, want af en toe zit ik echt zo van... Ah, fuck, ik heb hier echt geen zin meer in. Nee. Dus af en, toe, af en toe denk ik wel van... Ik ben blij als dat jaar om is. En tegelijkertijd als ik kijk wat het, me, wat het me geeft... Want het is ook een soort reflectie iedere keer op de dag. Iedere keer aan het eind van de dag sta ik wel echt stil bij... Wat heeft het meeste indruk op mij gemaakt? En dat maakt ook wel dat ik bewuster in dingen sta. Dat ik meer bewust omga met hoe ik een dag heb ervaren... of wat mooie momenten of juist vervelende momenten waren. Um, die hele reflectie geeft me ook al veel. Dus het geeft me heel veel. De tijd die het me kost is ook wel, uh, ook wel vrij aanzienlijk. Um, ik denk dat ik het misschien dan één uh, uh, keer per week doe bijvoorbeeld. Dus en dat in ik de vorm, frequentie uh, naar beneden zet.
1: In de vorm van een uh, nieuwsbrief voor de geïnteresseerden? Ja, lijkt me leuk. <laughs> <laughs> Want hij is helemaal. Uh, <laughs> ja, mijn idee is dat de nieuwsbrief helemaal up and running is omdat de nieuwsbrief... ja Jij zei dat hij nooit weg
2: was geweest, hè? Ja, ik denk dat die... Ik, niet, niet echt in elk geval. Nieuwsbrieven zijn nog steeds... En zijn altijd al een van de meest effectieve marketingmiddelen geweest. Omdat je een soort directe communicatie hebt. Je komt direct in iemands inbox. En dat heeft... Mm. Um, als ik naar de afgelopen vijf jaar kijk in elk geval... Heeft dat altijd al een heel groot effect gehad... Ten opzichte van andere marketingkanalen. Maar het ontwikkelt zich, ontwikkelt zich wel veel. En ik... Denk zeker met hoe Facebook zich nu ontwikkelt en Instagram en alle social media, dat e-mail wel weer misschien wel meer onder de aandacht weer komt.
1: Nou, ik heb ook het idee, we communiceren steeds meer via Slack en via WhatsApp en via iMessage, dus mailtjes krijgen we niet zo heel veel meer. Dus wat is de inbox dan nog? Is dat dan het nieuwe marketingkanaal? Want persoonlijk verkeer handel je wel heel veel af via chat apps. Dus je gaat niet meer van je ouders een mailtje sturen van hé hey papa, hoe gaat het ermee? Ja.
0: Hey, ik, kan dat nog, op ik, ik kan me nog herinneren namelijk... want ook dit onderwerp over nieuwsbrieven en oude media... Uh, heb jij meegenomen voor deze avond. En ik kan me nog herinneren dat jij een jaar, anderhalf jaar geleden noemde... van jongens, moeten jullie niet voor de podcast... een automatische mailtje eruit laten gaan op het moment dat een nieuwe aflevering online staat. Nou, hebben we dat. Volgens mij krijgen alle vijfde mensen die zich hebben ingeschreven... die krijgen krijgen zeker een heel lelijk opgemaakt MailChimp-alert... dat er een nieuwe aflevering online staat. Uh, Maar volgens mij is het alweer GDPR-proof... want je moet je actief inschrijven toestemming geven. Dubbele toestemming moet je geven van MailChimp. Dubbele toestemming. Uh, Dan die, die, die nieuwsbrieven... Ik heb er zelf dan twee die ik volg uit de techscene. Er zijn een aantal mensen die daar uh, nieuwsbrieven in maken. Maar denk jij nog steeds dat daar marketingtechnisch gezien heel veel te halen valt?
2: Ja, zeker op het moment dat je even vanuit webshops gekeken, vanuit onze klanten, in de vorm van upsells en crosssells is daar heel veel te halen. Dus op het moment dat je al een keer een product hebt gekocht bij een bedrijf, daar dan een accessoire voor promoten of een een beter product na verloop van tijd voor... uh, voor versturen. Ik denk dat nog steeds, zie ik ook door in de cijfers, bij ons wel een hele effectieve, effectieve manier is. En
1: dan heb je het wel over
2: heel gepersonaliseerd en niet gewoon een nieuws-update uitblasten naar alle kopers. Exact, want ik denk dat dat wel een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen ja, jaar, twee jaar is. Dat de segmentatiemogelijkheden steeds verder gaan. Dus ook, uh, ook bij een bol banana kunnen gegeven moment kijken, oké, okay, wie, wie heeft een bepaalde kleurtas gekozen? Welke straps hebben ze uitgekozen? En wat voor strips matchen daar ook mooi bij. Want niet iedere combinatie is natuurlijk even, even mooi. Tenminste, de smaak is heel persoonlijk. Maar ik weet... Ik weet toch wel een aantal combinaties in te voeren in de container <laughs> die ik niet snel zou dragen. Um, en dan kun je gaan kijken, naar nou, dan sturen die mensen bijvoorbeeld een aanbieding voor, uh, voor die streps die daar mooi ja. bij passen.
0: Ja. Hé, hey, um, daar zeg je dus inderdaad de target, die, die nieuwsbrieven. Hebben jullie wel eens wat online bij de JISC gekocht? Dat is zo'n uh, Leen achtige meubeltent. Nee. nee. Niet heel duur. Dus zo'n dozenschuiver is het. Uh, nou, dat heb ik wel een keer. Ik heb daar volgens mij een keer uh, tu- tuinkussens uh, besteld. En dan krijg je dus echt Hakken veel nieuwsbrieven. En het enige wat je daar uiteindelijk, want ik lees eigenlijk nooit, het enige wat je daaruit opmaakt, is dat je als je iets voor de volledige prijs hebt gekocht, dat je zeker afgezet bent. Want ze hebben eigenlijk elk weekend wel 20, 30 procent korting op alles. En anders wel 60 korting op, uh, op de tuinmeubelen die week. En 60 korting op de, op de wandmeubelen die week. Dus dat is eigenlijk wat die nieuwsbrief oproept. In, in die tak, want dat doen heel veel bedrijven natuurlijk. Van die algemene nieuwsbrieven versturen met hier zijn onze aanbiedingen van deze week. Uh, Albert Heijn die die probeert al iets meer te targeten door als je je persoonlijke bonuskaart gebruikt. Zeggen ze dit is nu op je bonuskaart geladen. Zie je je daar hel in nog? Of moet het
2: bedrijf daar gewoon mee kappen? Ik denk dat het wel effectiever werkt dan niks doen. Maar ik denk wel dat daar heel veel meer te halen is.
0: Want ik lees ze nooit. Dus wat, wat moet je aan je nieuwsbrief veranderen dat de consument ze wel gaat lezen?
2: Ik denk personaliseren is heel belangrijk. Zeker omdat alle content is. Ik kijk ook naar de nieuwe media, naar Facebook en Instagram die natuurlijk... In algoritmes heel erg aan het personaliseren zijn op datgene wat je interessant vindt. Um, ik denk dat je daar als bedrijf in mee moet gaan. Omdat de consument raakt steeds meer gewend aan het feit dat alles leuk is voor hem. Of dat alles afgestemd is op zijn of haar interesses. Op het moment dat je dan iets aanlevert wat dat niet is, zoals de nieuwsbrieven die je net noemde, dan sla je wel de plank mis. En nogmaals, het is effectiever dan helemaal niks doen. En Ik denk dat ze er daarom ook mee doorgaan. Um, maar je blijft dan, wel, uh, blijft dan wel heel erg achterhangen.
1: De brutaliteit van, nou ja, dan gebruik ook nog vooral de oude media met nieuwsbrieven, die verbaasden me wel. Ik was een tijdje geabonneerd op het nieuwsbrief van het AD. En uh, die hadden de keuze, je kon een uh, ochtend- of een uh, avondnieuwsbrief doen. Op een gegeven moment zijn ze daarmee gestopt, hebben ze twee bestanden samengevoegd. En hebben ze gezegd: van nu krijgt iedereen de middagnieuwsbrief. Hadden ze hun bereik ineens verdubbeld, maar kreeg ik wel een nieuwsbrief op een tijdstip waarop ik hem niet zo wilde ontvangen of zo. Daar schijnt ook nogal een bepaalde logica achter te zitten dat het gewoon. Meer abonnees is beter en we geven niet zo heel veel erom. Dus als mensen zich dan uitschrijven, ja, dan doen we maar. Dan is dat maar zo of zo.
2: Maar dubbel bereik als in...
1: Ja, ze hadden een bestand met mensen die in de ochtend de nieuwsbrief wilden ontvangen... en een bestand met mensen die in de avond de nieuwsbrief wilden ontvangen. Heb je toch hetzelfde
0: bereik als je ze samenvoegt,
2: of? Dat ja.
1: Die hebben ze samengevoegd en één nieuwsbrief gestuurd... en vervolgens hebben ze die mensen ook nog allerlei andere nieuwsbrieven gaan sturen... zoals de regio-update en ah, de, de weting wat ook allemaal. Ja. Dat is wel een
2: beetje brutaal of zo. Maar ja. Ja, en ik denk dat je daar ik weet ook niet of dat meer mag, met de GDPR het ja. achterhoofd. <laughs> niet, ja, dat hangt af van de toestemming die ze van tevoren ja, ja, ja. gevraagd hebben. Ja, ja, ja. Er wordt uh, dan vooral
1: gezegd al, van, dit is een extra gratis service voor u, deze nieuwsbrief. Ja, mooi is dat, dus dat ja. is ja, ja. het.
0: Hier heeft u extra gratis reclame. Ja.
1: extra gratis regio-update. Ja, ja, hij dacht van, nou, toch wel. Ja, je, met die, die
0: Gallagal gal pas had het zo mooi, hè. Je betaalt u ons 10 euro, krijgt u van ons korting. Ja.
1: ja. En toch korting en nieuwsbrieven. We hebben voor deze aflevering pizza gegeten. En ik haal toch regelmatig kortingsbonnen uit de Domino's nieuwsbrief,
0: weet je wel? Ja. ja. maar je bent ook dat is hetzelfde als je meubels koopt bij Jisk voor de volledige prijs, moet je ook nooit pizza's <laughs> kopen bij Domino's voor de volledige prijs. Zullen we dan ook nog nee?
2: even over die Hawaii hebben, als we dan toch? Uh... Ja, over, ja, nou, ik vind
0: het fijn. <laughs> het is jouw avond, dus als je dat uh, <laughs> dat we aanstaan. Een pizza Hawaii hoort niet. <laughs> Hawaii is een seniele term. <laughs> Ja, want iedereen weet dat Hawaii gewoon ham en ananas is. En ananas hoort per definitie niet op een pizza. Uh, Marijn, leuk dat je er bent. <lacht> ja, <feind. laughs> Ik vond het dat een gezegd... lekkere pizza. Ik heb hem als enige een hele pizza al. <laughs> dat dat gezegd, is gezegd. De... Um, goed, jij bent jezelf dus gaan ontwikkelen om, uh, op Instagram. Je verkoopt, je ontwikkelt, uh, je bent bezig met media en je zegt... Binnen die werkzaamheden, hoe ik me ontwikkel, zo ontwikkelt mijn bedrijf. Uh, je hebt een boek meegenomen. En voor uh, je moet dus zelf uh, gezond in het leven staan en gezond kunnen nadenken, kritisch kunnen nadenken. Want dan uh, hoor ik je zeggen: dan doet mijn bedrijf dat ook. En uh, heb je een boek meegenomen met de titel uh, Nooit meer te druk. En dat is geschreven door uh, Tony Krab. Hoe moet ik dat uitspreken eigenlijk? Ja, ik zat er ook, ook over te opnieuw. twijfelen.
2: Ik denk: k- k- krabby? krabby? Ja, hij is Spanjaard. Het is dus geen dus... Krabé.
0: Oh, Tony Krabby. <laughs>
2: Ja, dit is zullen synodier aanhouden. Pizza, uh, habaiana.
0: De ondertitel is een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld. Het klinkt, als ik eerlijk ben, een beetje als een cheesy uh, zelfhulpboektitel. Maar de inhoud is volgens jou heel goed. Ja, ik ben
2: het helemaal met je eens. De de cover van het boek uh, doet geen recht aan uh, aan de inhoud. Uh, Waar ik zelf heel erg mee heb lopen struggelen is de hoeveelheid informatie die op mij afkomt op een dag. Ik bel gemiddeld drie tot vier uur. Ik krijg... 50 tot 60 mails. Ik heb overvolle to-do-lijsten. Um, en, en dan kan komt... je dus
0: uitschrijven voor die nieuwsbrieven, dat... Ja, Ja, nee, <laughs> die, die,
2: die ben ik vrij fanatiek in. Maar ik ben heel erg aan het zoeken naar een manier van... hoe kan ik met dezelfde tijd toch meer voor elkaar krijgen? Omdat op het moment heb ik ook een paar... Uh, een, of in elk geval voor een periode gedaan, heel veel werken. Uh, 60, 70, soms 80 uur in de week. Maar is niet, niet vol te houden. Dat is even leuk, maar niet, uh, niet voor lang. Um, en dit boek pleit heel erg over. Je zegt iedereen is heel erg bezig met productiever worden. Je hebt natuurlijk systemen zoals Getting Things Done. Je hebt eindeloze apps en, en methodes om uh, beter georganiseerd te zijn. Sneller te werken, effectiever te werken. Of vooral efficiënter te werken. Uh, maar hij zegt daarmee, wat je daarmee vooral veroorzaakt is een soort visuele cirkel. Want hoe harder je gaat werken, hoe meer je produceert. En hoe meer je produceert in de vorm van hoe meer to-do lijstjes uh, je afwerkt. Of hoe meer mailtjes je uitstuurt. Hoe meer je ook vanzelf terugkrijgt. En hoe meer werk je ook hebt. Dus op een gegeven moment. Blijf je daar maar tegenaan lopen. En hij zegt, het idee van steeds maar efficiënter en steeds maar meer gaan werken en meer gaan produceren, komt ook uit een heel ander tijdperk waarin er nog daadwerkelijk in een fabriek geproduceerd werd. een hele, hele oude mindset ten opzichte van, uh, van business. En hij zegt, we moeten niet kijken naar produceren, maar juist kijken naar innoveren. Nou, op wat voor manier kunnen we vernieuwen en op wat voor manier kunnen we in minder tijd meer waarde toevoegen. En hij zegt, aandacht is daarin een van de, een van de belangrijkste ruilmiddelen op dit moment. Want aandacht is iets wat heel erg schaars aan het worden is in een wereld die zo vol loopt van uh, van informatie. En dan aandacht voor? Elkaar, aandacht voor je werk, aandacht voor je klant, voor je je partner, voor je je vrienden. Gewoon oprechte aandacht zonder dat je bent afgeleid door alle dingen die moeten gebeuren.
0: Hm. En die filosofie neem je dus mee als persoon?
2: Ja, ik ben wel heel erg aan het kijken van hoe kan ik... Dit boek gaat heel erg over hoe kun je je schrappen, hoe kun je bepalen wat voor jou heel erg belangrijk is, wat vooral niet en waar je wel je aandacht op wil focussen en, uh, en waar niet.
1: Ja, want uiteindelijk zullen er toch 100 mensen naar je hoofd schreeuwen op een dag, weet je wel. Ja, dat is best lastig om daar keuzes in te maken, lijkt me. Het zijn honderd ja, dingen die aandacht
2: willen. Ja, en je bent heel erg, of ik, laat ik voor mezelf spreken, heel erg geneigd om um, ook tegen alles ja te zeggen. Omdat mm-hmm. ook alles, zeker ook alle opdrachten die onze kant op komen, alle verzoeken die onze kant op komen, alles is in principe leuk. Alles zie ik een, een bepaalde kans of zie ik iets in waarmee ik heel graag iets wil. Hierin wordt heel erg gepleit voor kies... Kies je niche in wat je zelf leuk vindt. Niet een niche in je business, maar wel in datgene wat je graag zelf wil doen. En ga, daar de, ga daarmee de diepte in. En, ga daar, uh... en
0: gaat dat ook over de balans tussen privé en werk?
2: Ja, voor een deel wel, maar zit er niet, niet overdreven in. Er is natuurlijk ook wel, is al heel veel over geschreven. Dit gaat vooral over, toch wel vooral een balans vinden in, in aandacht. Waar focus je je aandacht op? En het hoeft niet per se privé of niet per se werk te zijn, maar juist datgene wat je graag, uh, graag wil en datgene waar je echt gelukkig van wordt.
0: Oké, okay, en je had ook een uh, fragment uit het boek uitgezocht. En dat ging dan over, uh, je noemde net al, dat je, we eigenlijk moeten kijken hoe we in minder tijd met meer aandacht, niet eens efficiënter,
2: maar hoe noemde je het? Effectiever. Uh, Effectiever kunnen bezig ook, kunnen zijn. Of meer waarde toe kunnen uh, voegen. Ja, dus niet per se productiever, maar meer, uh, echt meer toe te voegen in, de, in dezelfde tijd. En Ik zal een stukje, een stukje voorlezen. Um, in het landbouwtijdperk kon je de competitie aangaan door veel grond te bezitten. In het industriële tijdperk ging de competitie aan door productiviteit. In het informatietijdperk had je je succes te danken aan informatie en het vermogen deze informatie binnen te halen en te analyseren. Ik heb sterk het gevoel dat het informatietijdperk voorbij is. Informatie is niet langer waardevol. In feite is informatie zo alomtegenwoordig dat het een goedkoop of zelfs gratis product is geworden. Wikipedia hielp kostbare encyclopedieën als encarta van Microsoft om zeep. Twitter vervangt betaald nieuws en is inmiddels de snelste en betrouwbaarste manier om het laatste nieuws te vernemen. Een groot deel van de consumenten wereldwijd kan gratis muziek en films downloaden. Vroeger was informatie van grote waarde, maar op veel gebieden gaat de stelling niet meer op. Als informatie nu goedkoop is, wat is dan wel waardevol? Ik kan het met één woord samenvatten, vernieuwing. En het vervolgstuk wat hij schrijft is over, uh, beargumenteerd waarom uh, waarom dat het geval is. Um, ik denk dat hier wel een hele grote kern van waarheid in zit.
1: Ja, zeker het voorbeeld wat je ook aanhaalt, met Wikipedia en het internet. Weet je, het internet staat zo vol met allemaal informatie. En jij moet je als website, als entiteit op het internet... maar daar ben je alleen waardevol als mensen ook op jou vertrouwen en je aandacht geven. Ja, dat absoluut waar. Dat is iets wat ik in mijn dagelijkse werk heel erg merk. Dat het niet gaat om wat je produceert, maar om de impact die het heeft. Dus je kunt tien artikelen schrijven die allemaal 100 Pageviews halen, wij zo spreken, maar je kunt er ook één schrijven die 30.000 haalt, omdat het een goed stuk is wat aandacht waar mensen echt op willen focussen.
0: Hey, en hoe geef jij dit vorm in jouw leven
2: als persoon, in jouw functie als directeur van je eigen bedrijf, um, als ondernemer? Iets wat ik heel erg overweeg, het is niet per se uit het boek, maar dit, dit haalt het wel weer heel erg aan. Ik heb een tijd geleden een, een uh, stuk gelezen over een ander ondernemer, was uit een Amerikaans bedrijf. En die heeft ook gezegd, ook de achtuurige werkdag is iets wat uh, wat heel erg vanuit de productie komt. Vanuit het feit dat je acht uur lang dezelfde handelingen aan de lopende band doet. En die zegt, wij zijn een dienstverlenend bedrijf, creatief bedrijf. En wij hebben onze werkuren teruggebracht naar vier uur per dag. We betalen onze medewerkers gewoon uit voor een een volledige werkweek. Maar we gaan terug naar vier uur. In die vier uur absoluut geen bullshit. Dus geen privételefoontjes, geen Facebook, geen WhatsApp. Gewoon vier uur, ook geen pauzes, volledig gefocust aan de slag. En na die vier uur is iedereen vrij en kan iedereen doen wat hij hij wil. Dus kun je op het werk blijven hangen als je het leuk vindt, maar ga ook vooral naar huis als je dat uh, dat wil. Die zegt, de maximale concentratieboog die je aan kunt, is vier uur op het moment dat je creatief bezig bent. En dit boek is daar voor mij wel weer een bevestiging in dat ik die kant wel heel graag op zou willen. Om dat soort dingen uit te gaan proberen en daarmee binnen ons bedrijf te gaan experimenteren. Deze passage die ik net voorlees, inspireert me ook wel weer heel erg in... De idee als het gaat om marketing, content marketing is natuurlijk nog steeds iets wat heel vaak aangehaald wordt. En er zijn nog steeds heel veel mensen die roepen: ja, je moet je moet informatie delen en je moet bloggen. En inmiddels gaat dat advies ook al vier of vijf jaar mee. Maar het is precies wat jij net zegt: je, je ziet heel veel bedrijven die honderden blogartikelen schrijven. en die produceren als de malle, waar geen hond op afkomt. En je hebt bedrijven die schrijven drie of vier artikelen met precies wat hij zegt: iets vernieuwends, iets wat er nog niet is. En dat krijgt de aandacht. En. Dat soort dingen kunnen wij wel weer heel erg meenemen... ook in marketingstrategieën voor klanten. Dus dit dit boek inspireert dan op op een uh, een echt wel een tal van manieren.
1: En is het binnen jouw bedrijf dan ook nog gewoon 9-to-5 werk? Of uh, ben je inmiddels ook flexibel geworden met uren en werkplaatsen en dat soort dingen?
2: We zijn redelijk flexibel. Ik vind het wel heel fijn als iedereen op kantoor werkt. In dat opzicht dat het zeker met een klein team het gewoon fijn is... op het momentje je naar elkaar's bureau toe kan lopen... en even met elkaar over de schouder mee kan kijken. Dat is toch wel de makkelijkste manier van werken... Uh, we hebben nu Martijn, een collega van ons, die is op reis voor drie of vier maanden zelfs door Europa met, uh, met een camper. En die is op dit moment aan het kitesurven in Spanje, maar die pakt af en toe zijn laptop erbij en die, uh, die programmeert dan. Maar die zit, we zijn op het moment door een rebrandingproces aan het gaan. We zijn onze eigen, uh, eigen merk opnieuw onder de loep aan het nemen. Um, en die zitten dan gewoon met zijn laptopje en een webcam op afstand bij in de meeting uh, met z'n allen.
1: En is hij dan officieel nog aan het werk of is hij officieel half aan het werk of officieel op vakantie. Hij
2: uh, is officieel in principe aan het werk, maar wel uh, tussen haakjes, want hij gaat ja, wel maar een keer de baan gekozen
0: heeft, om <laughs> ja, precies
2: een, een dag of twee dagen in de week. Dus hij, uh, ja, okay. hij heeft het wel flink teruggehaald. Hij ja. werkt uh, werkt in de vier, maar dat ja. uh, is nu naar een, uh, een tot twee. Um, voor wat betreft de werktijden, iedereen komt zo ergens tussen tussen acht en elf binnengelopen en ja. gaat ergens tussen vier en uh, half acht weg. Dus het is ja. uh, wel redelijk flexibel.
1: Maar twee jaar geleden zei je nog dat je wel eens nachten door zat te halen. Dat doe ik nog steeds wel. Dat meen doe meen je plezier. nog steeds wel. Ja, okay. ja.
2: <laughs> maar het gaat er
1: vooral om jou en één directe collega bijvoorbeeld.
2: Ja, dat we, dat we inderdaad even met z'n tweetjes een keer, uh, keer doorhalen. Ja. Of uh, heel af en toe komt met z'n drietjes een keer voor. Op het moment dat iets af moet of een, een migratie s'nachts moet plaatsvinden... dan uh, zijn we de vieste niet om, uh, om drie uur s'nachts nog lekker te zitten tikken. Ik vond het mooi om dat even aan te halen. Ik las laatst op Business
1: Insider een interview met uh, de eigenaar en de oprichter van Joost, bekende WordPress-plugin. Ja. En die zei, om vijf uur veeg ik me het kantoor leeg. Niemand mag overwerken. Om vijf uur gaan gewoon computers uit, deuren op slot, en niemand mag bij mij overwerken. Gewoon wat we in de dag afkrijgen, tot vijf uur dat doen we, en daarna stoppen we gewoon. Dat vond ik echt wel, dat ik van, wow.
2: Nice. Ja. Dat is best wel heftig, zeg maar. En ook wel gewaagd, denk ik. Ja.
1: ja. Maar hij heeft natuurlijk, ja, weet je, hij heeft een redelijk stabiel, stabiele WordPress-plugin met consultancy ernaast,
2: en maakt het wel in die zin productverkoop... is daarin altijd makkelijker dan dienstverlening, denk ja. ik. Uh, maar ook zij zullen ongetwijfeld... Uh, denk ik ook wel... aanvragen krijgen of problemen hebben... waarvoor ze net zo goed langer, uh, langer door kunnen ja.
1: tikken. Maar, dat vond ik wel uh, bijzonder...
2: dat hij gewoon zegt... Uh, nee,
1: no matter wat er is... volgende dag weer verder... gewoon om vijf uur veeg ik gewoon iedereen weg.
2: Bij Slack dus volgens mij precies hetzelfde. Die heb okay. ook overwerk verboden... en uh, uiterlijk uh, vijf uur, half zes... Uh, iedereen uh, opgerot.
0: Hey, je noemde een aantal mooie punten uit, uh, uit dat boek... Nooit meer te druk en die jou inspireren in het leven en in je bedrijf. Waar zie je jouw bedrijf over tien
2: jaar? Um, Schap, deze vraag hebben we onszelf toevallig met het hele team uh, gesteld afgelopen week. Um, moet ik het even goed zeggen uit mijn hoofd, maar volgens mij willen we over tien jaar toch wel um, aan de top binnen Nederland staan en de eerste voeten aan de grond hebben in het, uh, in het buitenland.
0: Oké, okay. dus uh, NoDots Coast International?
2: Ja, dat is uiteindelijk wel mijn, uh, mijn eindgoal. Mooi. b e d e Nog wel iets verder als het uh, kan. Uh, Oké, US, Precies. (laughs) TK, Uh, nee.
0: (laughs) En Marijn, dus uh, tot zover even het vooruitkijken over tien jaar. Dus uh, NoDots International. Uh, Je vertelde voor de uitzending, en dat wilde je hier ook nog even bespreken, dat jij uh, ook bent gaan terugkijken.
2: En dan vooral in je persoonlijke leven. Uh, Je hebt een data download gedaan uh, bij Facebook. Klopt, ik ik kreeg een mooie melding van Facebook over uh, dat je je data kon, uh, kon downloaden. Um, en daarin krijg je een sipje met alles wat Facebook over jou heeft. Of tenminste alles wat ze zeggen dat ze over je hebben. Van, uh, van sinds het begin dat je op, uh, op Facebook uh, bent. Dat was uh, wel even een trip down to memory lane. Dat sinds zit op Facebook? Ja. Ja, precies. ja, 2011, 2010. Dus, okay, uh, ja, dat is echt wel flink lang. Ja. ja een kleine zeven, dus, uh, acht jaar hè. Maar er is ook wel grappig. Je voltallige zoekgeschiedenis staat erin. Dus alle zoekopdrachten die je ooit hebt ingevuld staan... Allemaal in. Dus je kunt zo precies nagaan of wie je een In Een mooie had. meisje wat je op ja, uh, Facebook stalkt. Uh. Van de basisschool. Maar wat ook wel fascineerde... Ik heb dat zelf niet, maar mijn broer noemde het, uh, noemde het wel... Um, als je een Android-telefoon hebt en je hebt de app van Facebook erop staan en je geeft toestemming voor alles waar Facebook om vraagt, dan wordt gewoon je volledige SMS- en belhistorie constant gesinkt. Dus door iedereen die je gebeld wordt en door iedereen die je SMS't, wordt naar Facebook gestuurd met nummer en al. Waardoor ze dus kunnen matchen van de mensen die je misschien kent, waarbij je altijd zo gefascineerd bent van hoe weet Facebook ik die gisteren toevallig gesproken heb. Ja. Maar het is wel eng hoeveel data daarin zit. En je kunt zien welke adverteerders, dus welke bedrijven... ...jouw mailadres een keer hebben upgelood. Ja, dus bijvoorbeeld een bol.com uh, doet een upload van alle mailadressen... ...zodat ze je kunnen retargeten op, uh, op mm-hmm. Facebook. Maar er zijn ook echt honderden bedrijven die daartussen zitten. Dat is echt wel uh, echt heel flink. Waar, waar schrok je het meest van? De berichten van mijn ex, Nee, ja. <laughs> ehm... Nee, um... Maar ook Messenger zit erbij, toch? Ja, heel Messenger. Alle berichten die je ooit op Messenger gestuurd hebt, die zitten, er, uh, zitten erbij. Maar ja. al,
0: alleen wat je nog kan terugvinden in de historie nu? Of?
2: Nee, zelfs meer. Want ik heb wel eens echt heel ver teruggezocht in mijn, Facebook, uh, in mijn Facebook-berichten. En kwam ik tot 2015, 2014 max. Maar dit ging dus echt terug vanaf de allereerste bericht dat ik op Facebook uh, gestuurd had. Wat was dat? Um, Poe, die durf ik niet eens <laughs> een uh... te, te <laughs> zeggen. Maar waar zorg je het meest dan? Uh... Ik denk, ja, dus niet, zo, niet zo van toepassing op mezelf... maar toch dat die hele bel- en sms-log... Ja, ja. dat zelfs dat gezinkt wordt... terwijl je dat zo niet in de gaten hebt. Um, ja, de rest... Ik denk dat andere mensen er meer van schrikken... in die zin, ik weet best heel goed... wat Facebook allemaal verzamelt... doordat wij zo in die marketingtools ja. zitten. Ja. Um, maar ik denk dat het je best verbaast... Wat, uh, wat voor profiel ze van je maken... qua interesses. Want je ziet ook welke interesses... Facebook vindt dat jij hebt... en waarop zij hun algoritme baseren. Oh, echt? En die klopt vrij, vrij accuraat. Daar kan
1: Google dan nog wat van leren. Een totaal uh, unrelated quote. Ik, op onze website Techsnacks heb ik eens geëxperimenteerd met Google Ads. Niet dat het iets oplevert, want mensen downloaden de feed gewoon direct. Maar ik denk, goh, wat krijg ik nou als ik zelf naar techsnacks.nl ga? Wat krijg ik dan voor ads? Dan kreeg ik een advertentie voor uh, Aziatische bruiden-related dingen. Dan denk ik, wat hmm. voor profiel heeft Google van mij? Dat Google denkt dat ik in Aziatische bruiden geïnteresseerd ben. Dus dan, dat dacht ja, ik van. Ik weet niet, wat denk waar jij op Google? Ik kan zeggen,
2: wat denk jij, Maarten? Heeft Google het <laughs> bij het verkeerde eind? Of ze erin om ons. Uh,
0: <laughs> ja.
1: Nee, dus nee, ik ben niet, ik keren... ben niet
0: in
2: de markt, heb een partner. En, <laughs> ja, dus ja, hmm. heel bijzonder.
0: Hmm, wonderlijk, wonderlijk.
2: Ja, wat veel mensen niet weten met Facebook. Heel veel, um, wij doen dat het dus ook voor onze klanten hebben, de zogeheten Facebook Pixel. Wat we dan doen, dan wordt er een pixel van Facebook op de website van onze klanten vergeleken. Dat is geweest, ja. Wat zei je? Daar is heel veel op even over geweest. Ja, wat je je dan dus kijkt is dat op het moment dat je op een website komt... dan wordt Facebook dus mee ingeladen en dan kan Facebook dus zien... oké, ik of Maarten zit dus nu op de website van Bold Banana. Wat we gebruiken dus voor die retargeting. Maar daardoor weet Facebook dus bijna iedere website die je bezoekt... zonder dat je op dat moment echt actief op Facebook bezig bent... en er bewust van bent dat Facebook dat ook trekt. En op die manier krijgen ze zo'n goed profiel van je.
1: Dat is alleen als je ingelogd bent op Facebook, toch?
2: Ja. Klopt. Okay.
1: Daar was ook nogal wat gedoe over, over schaduwprofielen. Daar wilde Mark Zuckerberg wel en geen antwoord op geven in de Senaat. En het is nog <laughs> steeds nu de vraag, maakt Facebook wel of geen schaduwprofielen? Maar met die pixel is het dus in ieder geval alleen ingelogd gebruik. Van wat ze
2: zeggen en van wat gedocumenteerd is wel. <laughs> ja.
0: Ja. Maar misschien hebben ze dezelfde strategie als bij het VMO Maastricht en vergeten ze soms gewoon even de regels. <laughs> <laughs>
2: maar het is geen chaos, Mark. het is geen, geen chaos. Chaosleden. Nee, 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 nee het is ja. geen zoortje. Zeer nee. stabiel, Facebook.
0: <laughs> hey, kwam je trouwens ook uh, je Instagram-post tegen, of niet? Dat is natuurlijk wel van Facebook, maar... Zit het, dat zit niet in die dump, hè? Nee, zit niet in die dump.
2: aparte download. Zo'n
0: aparte download weer. Ja, ja. zit niet... Uh,
2: zit ja. niet in... Ik ben ook wel heel benieuwd naar jouw Apple-download... wat daar uh, ja. uit gaat komen.
1: Apple heeft hij dus, moet die dus handmatig goedkeuren dat jij het bent... want er zit best wel veel in zo'n download. Dus Apple zet er een menselijke schakel tussen. Je gaat zeggen, hey, is degene die ingelogd is op dit Apple ID... Vanaf een bekend e-mailadres ingelogd. Heeft dus een twee-factor code gebruikt. Hoe waarschijnlijk is het dat wij die data nu gaan chippen. Uh, dus je krijgt dan ja, na een week of zo. Krijg je een linkje. Ik heb het linkje nog steeds niet gehad. Uh, van mijn data download van Apple. Maar uh, zij zeggen dus dat ze vrij weinig opslaan. Ik ben wel benieuwd of die data download dat bevestigt. En dan ga ik hem ook even bij Facebook opvragen. En dan eens kijken wat de verschillen nou aan
0: zijn. Ja, Facebook is nu koning in het verzamelen van ja. data. En daar zijn ze dan ook uh, niet heel terughoudend in. Om dat te etaleren. Naar de adverteerders in ieder geval. Over, over dat... Data verzamelen in een goede profiel bouwen maar hoe kijk je daartegen aan hoe dat ingezet wordt binnen de maatschappelijke kaders? Dus eh, je hebt het vooral gehad over marketing en dat je dus heel goed eh, kan targeten. Uh, maar dat gebeurt dus ook op uh, eh, dat je dus een advertentie ziet van een bepaalde politieke partij. Omdat je uh, ooit Geert Wilders Facebookpagina leuk hebt gevonden.
2: Ja, en dat is even, misschien niet eens zo heel veel te maken met de marketingkant. Maar wel met het hele algoritme kant van Facebook. En die vind ik, um, die vind ik wel beangstigend. In dat opzicht heb je heel erg, maar er is al heel veel over gesproken en heel veel over gezegd. Je heel erg in je eigen cirkel blijft zitten. Je dus je datgene, op, ja. datgene wat je leuk vindt, of datgene wat je geïnteresseerd heeft in het verleden, is per definitie ook wat je in de toekomst krijgt. En daarmee creëer je als het ware iedere keer weer dezelfde interesse, interesse opnieuw. En het is heel moeilijk om daar om uit te stappen. Op het moment dat je eenmaal Facebook denkt dat jij ergens in geïnteresseerd bent, dan zul je het ook weten. ook. En dan word je de eindeloosheid krijg je, krijg je content die daarmee te maken heeft.
1: Het is vaak wel een beetje, ik denk voor jou als online marketeer, een beetje een tweestrijd. Aan de ene kant vind je privacy belangrijk, maar aan de andere kant wil je ook de tools die je aangereikt worden wel gewoon gebruiken.
2: Ja, en ik denk dat daarbij integriteit en, en ethiek heel belangrijk is. Dat je wel altijd heel goed in gedachten blijft houden dat je niet naar, met cijfers bezig bent, wat je, waar je als marketeer heel erg naar kijkt, maar dat je echt met, met personen omgaat en persoonsdata. Ik denk ook in optimaliseren, uh, dat we het uh, voor de uitzending even kort over, over dark patterns dus dat je uh, heel doelbewust dingen in een website of in marketing inbouwt om mensen te misleiden. Ook gebaseerd op dezelfde principes als die wij toepassen om het juist wel op een goede manier te doen. Dat is wel iets waar wij heel ver vandaan willen blijven.
0: Okay. Ja, een concreet voorbeeld was uh, wat je liet zien van Ryanair.
2: Ja, dan ben je, ben je de passagiersdata aan het invullen. En staat er ergens in een kopje staat de insurance, dus, uh, dus verzekering... Um, ...dat staat dan een vrij kleine, dan staat er een hele grote drop down... ...en als je open openklikt, dan zie je allemaal landen... ...en links staat er een passagier 1. Dus dan heb je het idee dat je dus gewoon het land voor die passagier aan het kiezen bent. Maar staat er op alfabetische volgorde... ...bij de D staat er don't insure me. Of ensure, hmm. <laughs> ja. Dus, uh, insure Ja, yeah, yeah. insure Ja, yeah. yeah, don't insure me. Dus het is wel... Vrij nesting. Want op het moment dat je dus gewoon Nederland kiest en je scrolt over die Don't Insure me heen, wat iedereen doet, want iedereen gaat gelijk ja. naar de N toe, dan wordt er even voor 8 euro een reisverzekering toegevoegd. Ja, aan een
0: vliegticket. En de Don't Insure me staat dus gewoon tussen Denemarken en, en uh, Duitsland. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja.
0: ja, ja Ryanair maar.
1: is wel kampioen dark patterns en misleiding. Ik ben laatst met Ryanair naar Praag gevlogen. En uh, ze hebben. Ja. De...
0: Dat heb je al twee keer in de heb podcast dat, genoemd. Heb je dat <laughs> al twee keer genoemd? Het is altijd uitgeknipt volgens mij.
1: Ja, ik heb het volgens mij altijd uitgeknipt. Nou, doe hem voor de zekerheid, dan kun je hem toch... In, <laughs> ja. nou, dit is het maar moment om de kunnen. Ja, ja, Hij is de baas nu, hè? Dus, ja. Ja. Nee, uh, daar hebben ze een nieuwe baggage policy. En je moet dan priority boeken, zeggen ze dan... om twee stuks bagage mee aan boord te nemen. Maar je mag altijd twee stuks bagage meenemen, maar je mag er dan maar één aan boord... en de andere moet dan in, de, in het ruimte van het vliegtuig. Echt? Dan moet je inchecken. Ja, die moet je inchecken. Uh, dat staat ook keurig in de tekst. Maar met het plaatje zetten ze door je tweede stuk bagage... een dik rood kruis met daarboven priority, no priority. Dus ja, dat is volgens mij ook wel zo'n dark pattern-achtig. Iets waarbij de tekst het ene zegt... maar het plaatje waar toch 90% van de mensen naar kijkt, denk ik... suggereert iets anders. Ja,
0: zeker bij de doelgroep van Ryanair... Ja, wat over het algemeen niet echt mensen zijn die... Zing ik zat wel te denken:
2: kunnen we dit zeggen? Ja. <laughs> ja, maar,
0: nee, maar goed, dat is gewoon de,
1: uh, de, de budgettopper. De, de, de budgettopper en, en die uh, alles de... zal doen om jou maar een tientje extra af te troggelen. Ja. En dan ja. moet degene met wie ik aan het reizen was, die zei ook: ah, ik heb een mailtje gehad en ze hebben een polsje veranderd. En we moeten een boeken. Ja. Ik zei: doe niet zo gek, die hoeven we helemaal niet. Ja.
0: Maar ja. dus 90% zal dat dus niet ja. Ja. Heb je die vraag wel eens gehad, Marijn, bij je bedrijf of je dit soort dingen wil gaan toepassen? Of inbouwen in een website?
2: Of, uh, Heb je die discussie wel eens gevoerd dat jij zegt van... oké, okay, maar dit vinden wij ethisch niet verantwoord? Ja, regelmatig. En dan gaat het vooral om de, om de kleine dingen, namelijk dat klanten zeggen... Ah, kunnen we hier niet even neerzetten dat uh, 9000 klanten uh, je al voor zijn gegaan? En dat is voor heel veel mensen iets kleins. Voor ons is dat een drempel die we niet over willen. Op het moment dat wij weten dat het gewoon niet waar is... Er, zullen wij er in elk van die opzetten. Als de klant het zelf doet, is het, uh, is het hun keuze. Mm-hmm. Uh, maar wij gaan niet op het moment dat we weten dat uitspraken niet waar zijn... niet toch op de website zetten, omdat we wel weten dat het beter verkoopt. Mm-hmm. Daar ligt bij mij al wel, uh, wel de grens. En laat staan zo'n voorbeeld als Ryanair. Ik kan me niet voorstellen dat je dat als marketeer aan het testen bent... en dan denkt, oh yes, weer, uh, weer 20% meer misleidt. <laughs> ja. <laughs> Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen, maar het gebeurt, veel. Het ja. gebeurt echt veel. Met deze mailing hebben
0: we 20% meer priority geboekt... dus de rode kruizen worden dikker. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ja dat is nog eens AB testen. Ja. Goed, um, dit brengt ons aan het einde van uh, dit laatste onderwerp. Van het eerste Technic Zomerdiner van 2018. Uh, Marijn, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier te gast was. En ontzettend bedanken dat je uh, nog steeds met NoDots uh, onze trouwe sponsor bent. En dat we binnenkort dus gesponsord worden door een multinational. <lacht> Heel graag gedaan, was erg uh,
2: leuk om er uh, weer bij te zijn.
0: Ja, we zullen de linkjes en de titels van uh, de besproken producten in de show notes zetten. Um, het volgende Technic Zomerdiner, dat tref je over twee weken op zondag worden gepubliceerd. En dan zijn het de gast Zander Bijlenveld en David van Dorsten, bekend van de
2: zeepkast en van de boekenkast. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mooie zomer, tot over twee weken.